1: Buenos días. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos iniciando primer movimiento en este jueves, jueves 2 de julio de 2020, son las 7 con 4 minutos de la mañana, hora del centro del país, desde donde estamos transmitiendo totalmente en vivo, a través del 96.1 de FM, del 860 de AM también, aquí en las frecuencias universitarias, y yo doy la bienvenida esta mañana a mi compañero Miguel Ángel Camarín. ¿Cómo te encuentras, Miguel Ángel? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Berenice, buenos días a todos radio escuchas pues eh, muy bien en una mañana que apenas florea apenas este abre sus rayos al día 2 de julio y justamente iniciando en este en esta hora tenemos un programa Apretado, interesante. Vamos a tener en este jueves la presencia nuevamente de Monsivais eh, a través de la voz de Oscar Sarquís, este migrante de Horizonte 107, un colega imprescindible, un hombre que ha hecho mucho por la música mexicana y por el jazz. Por los distintos géneros que han acompañado su crónica musical a lo largo de casi 50 años, es un hombre que tiene ya mucho, mucho tiempo, es un decadno del periodismo de rock, del periodismo musical y por lo tanto cultural en México, Bernice.
1: Por supuesto, va a ser una conversación muy interesante para arrancar esta mañana con Oscar Sarkis hablando de Monsiváis, de la difusión de la cultura en este país, de la difusión a través de la radio también, por supuesto, del paso de Monsiváis por Radio UNAM. Y pues bueno, también después tendremos nuestro observatorio astronómico como cada 15 días en jueves. Y corresponde a la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, divulgadora también de la astronomía, pues conversar con nosotros. En esta ocasión nos propone eh, eh, hablar de la desaparición de una estrella sin dejar rastro. Es el tema para esta mañana, esta mañana que, como bien dices, apenas arranca, apenas inicia y apenas despunta eh, con sus colores aquí en nuestro país.
2: Sí, vamos a tener eh, una información eh, importante porque bueno ya entró en vigor el Temec y vamos a hablar de las leyes eh, secundarias, las leyes reglamentarias que tienen que entrar en vigor. Vamos a discutirlas y lo vamos a conversar con el doctor Roberto Cepeda Martínez, un experto eh, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la UNAM.
1: Después en nuestra nota internacional hablaremos de la Ley General de Seguridad de Hong Kong, que se acaba de publicar. Vamos a conversarlo con Priscila Magaña. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así es que, bueno, Hong Kong de nuevo en el centro de la discusión y del análisis aquí en Primer Movimiento.
2: Y vamos a tener la voz de Berenice Camacho en La Poesía Necesaria, un espacio que es un gran espacio de descanso, de un remanso de descanso, de esos descansos activos que permiten pensar en quiénes somos y cómo hemos sido pensados a través de las palabras poéticas que son, pues son siempre inmortales.
1: Por supuesto, todo un privilegio compartir la poesía en las mañanas con todos ustedes. Después tendremos nuestra mesa que hoy, por ser jueves, es de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, historiador, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, hablará del de aplazamiento de la ley federal de variedades vegetales, la ley federal de variedades vegetales que es todo un tema para nuestro país, el triunfo de los hijos del maíz y semilla de soberanía, así lo titula el doctor Alberto Betancourt para la mesa por ahí de la las 9 y cuarto, 9 y 20 de la mañana.
2: Sí, vamos a tener también la presencia de Alicia eh, Vargas Ayala, ella es directora del CIDES Vamos a conversar con ella y vamos a hablar de un tema muy, muy sensible el, el tema que lo hemos tratado, lo hemos hablado permanentemente cuando hemos hablado de los huérfanos de la violencia Vamos a hablar de los huérfanos del COVID y lo que tenemos que hacer para paliar este duelo de la infancia Algunos tips, algunas orientaciones y algunas obligaciones legales para enfrentarlo
1: por supuesto, pues bueno, así nuestro día de hoy Les acompañamos con todo y, ru y ruidos domésticos <ríe> eh, eh, Transmitiendo de manera remota En conjunto con todo el equipo de primer movimiento Allá en cabina está Uriel Gámez esta mañana En la producción ejecutiva En compañía de Socorro Montes en los controles técnicos Saludamos también a la Radio Universidad de Chihuahua Estaremos con ustedes en la siguiente hora A través del 105.3, el 106.9 Y el 105.7 en esta mañana de jueves Jueves 2 de julio y nos vamos con nuestro corte informativo como amanecemos esta mañana en información nacional e internacional de la COVID-19 y también las propuestas de nuestra universidad
0: COVID-19, ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de COVID-19 aumentó a 28.510. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron anoche las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 231.770 y los sospechosos son 75.005.
1: La Comisión Nacional del Agua anunció que el sábado 4 de julio realizará un corte de 24 horas en el suministro del sistema Kutzamala, que afectará a 11 alcaldías de la Ciudad de México y 13 municipios del Estado de México. El corte permitirá avanzar en la interconexión de la planta de bombeo número 5, así como dar mantenimiento a las bombas 2, 3 y 4 y a la planta potabilizadora Los Berros.
2: Uh -huh. Pues Si sí, 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 en la pasada la escasez de agua conservó sus palanganas, pues llénelas ahora. El sistema de aguas de la Ciudad de México informó que ante la suspensión del servicio habrá cerca de 500 pipas que ofrecerán abasto de agua a todas las alcaldías afectadas y 50 más para los municipios del Estado de México, pero la prioridad son los hospitales que están dedicados a la COVID-19.
1: Por supuesto, y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud puso a España e Italia como ejemplos en la lucha contra el coronavirus. Tedros Adanom, director de la OMS, dijo que estos países son ejemplos de que incluso en los peores momentos de la pandemia la situación puede revertirse y nunca es tarde para combatir al SARS-CoV-2. Adanom recordó que en marzo España e Italia eran el epicentro de la pandemia de COVID-19 con 100.000 casos diarios en territorio español y 6.500 en Italia.
2: Uh -huh. En la información que tiene que ver con la UNAM, la UNAM cuenta con un novedoso plan universitario para el control de la resistencia antimicrobiana. Le han puesto las siglas de PUCRA, que tiene como principales objetivos la reducción de entre 20 y 50% de la prescripción de antibióticos, disminuir su uso en veterinaria y su utilización como promotores de crecimiento en la agroindustria.
1: Este plan fue creado por el Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS, por sus siglas de la UNAM, y también busca conocer el estado actual y evolución de ese problema en aislamientos clínicamente relevantes. Así lo explicó el doctor Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del PUIS y titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus.
2: Samuel Ponce de León consideró que la resistencia antimicrobiana aumentará en el mundo con la pandemia de COVID-19, pues 90% de los pacientes recibe uno o más antimicrobianos de forma innecesaria o injustificada. También dijo que esa resistencia causa que la enfermedad que se intenta curar se prolongue y aumente el riesgo de la muerte.
1: Y en nuestras recomendaciones culturales para esta mañana de jueves, hoy hoy jueves, continúa el Foro Problemáticas que Afectan a los Trabajadores de la Cultura, organizado por Cultura UNAM a través de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural.
2: Y justamente la actividad de hoy es la conferencia magistral El valor de la cultura y la justicia laboral, y está a cargo de Anamari Laxonen es una transmisión en vivo que se realizará hoy a las 18 horas a través del canal de YouTube que tiene la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural.
1: Por supuesto, pues bueno, ahí esta recomendación, de verdad hay que seguir este foro, este foro Problemáticas que afectan a los trabajadores de la cultura, toda una propuesta interesante por parte de Cultura UNAM. Y bueno, revísenlo en sus redes sociales, en las redes sociales de Cultura UNAM, también en las nuestras están los las ligas para que ustedes se puedan acercar a estas transmisiones eh, pues digitales. Una transmisión que como ya dijimos se, el, se podrá ver en vivo y se realizará a las 6 de la tarde eh, de esta de, de este día de hoy, jueves. Nos vamos a ir con música, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar eh, de Papos Blues, eh, Puertas de la Libertad. <música>
3: Libertad, no dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar que tendremos que alcanzar. ¿No? Quiero matar con ametralladoras, pa 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 pa, yo solo quiero escapar de toda su locura.
4: tu ayuda.
2: Carlos Monsiváis fue un referente de la cultura en el país y uno de los intelectuales más críticos de la realidad social, política y cultural de México. Su labor también es reconocida por la defensa de numerosas causas sociales y humanas.
1: La huella del escritor aquí en Radio UNAM es imborrable, debido a que coincide con la época de oro de la emisora y sus programas emblemáticos que marcaron un periodo inolvidable.
2: En 1968, cuando los medios estaban cerrados a cualquier posibilidad de criticar al gobierno, el escritor fue precursor de la libertad de expresión, la defensa de la inteligencia y la participación ciudadana desde el micrófono de Radio UNAM. Después del movimiento estudiantil, Vais apuesta por abrir un espacio al rock en la emisora universitaria con la serie La Respuesta está en el Aire, a cargo de Óscar Sarkis, y que después se convirtió en el rock en Radio UNAM.
1: Sobre la importancia de abrir un espacio al rock... En una emisora como esta, como Radio Unam, pues tendremos una conversación esta mañana precisamente con Oscar Sarquis. Oscar Sarquís es cronista musical, es productor, es decano del periodismo rockero en México, un referente cuando se tiene que hablar de la radio y el impulso del rock mexicano a través de precisamente de la radio. Y te damos la bienvenida esta mañana, Oscar Sarquís. Gracias por estar aquí en primer movimiento. Te saludamos, Miguel Ángel Kemáñez y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
5: Muchas gracias, al contrario, Berenice y Miguel Ángel, un placer estar aquí con ustedes y pues tener esta oportunidad para atestiguar que efectivamente entre muchísimas, muchísimas incidencias positivas que tuvo Carlos Monsiváis sobre nuestra cultura mexicana y contemporánea, eh, pues podría incluso olvidarse que él fue quien abrió las puertas al rock, entrar de UNAM literalmente. Esto puede sonar un poco raro. Pero este, antes de esta iniciativa, no había presencia eh, viva, muchísimo menos regular, del de estudiantado en la estación. Y esto, digo, suena hasta grotesco hasta desde la perspectiva actual en que está ampliamente representado por supuesto, la voz de los estudiantes. Pero, pues es que se consideraba, yo creo que con esta actitud eh, pues, eh, paternalista, que, eh, pues, eh, siendo una estación cultural, tal vez los estudiantes no tenían mucho que aportar. Yo sé que suena realmente raro, pero, eh, pues, eh, yo estoy aquí precisamente para atestiguar que fue Carlos el que nos abrió. Y tengo que hablar en plural muy importantemente, porque, pues, yo estoy ahorita hablando en, en representación de una, eh, eh, pues, una lista de productores que fueron los que originalmente pusieron al aire esta. Eh, serie con, eh, titulada con una paráfrasis de, de Bob Dylan, muy, muy brillante, muy monsivariciana, que es eh, a partir de aquel célebre tema, eh, inmortal diría yo, que es eh, soplando en el viento, la respuesta está en el viento, eh, Carlos pensó no, la respuesta está en el aire, y así alineó a varios estudiantes de diversas facultades, como el caso de Patricia Rosales y de Ariel Rosales, Patricia Olvera y Ariel Rosales perdón, uh -huh,
3: uh -huh. que eran
5: de la Facultad de eh, Filosofía y Letras eh, Carlos Ortega de la Facultad de Economía eh, Luis González Rayman que estaba como, como, como yo en la Facultad de Comercio y Administración eh, también eh, creo que también estaban en eh, Filosofía y Letras eh, Dalibur Soldatic eh, me está faltando quién? ah es Luis Antonio Morales que yo recuerdo que se decía que estaba en representación, pues, del Instituto Politécnico Nacional, pero es que José pues, Antonio eh, era un, un hombre, digamos, un pensador libre por su uh -huh. cuenta, y tal vez el máximo especialista en blues que había dentro de esta serie de jóvenes productores, cada uno de los cuales le, que fue asignado un día que transmitir un programa de media hora con lo más eh, relevante, lo más destacado, lo más novedoso que estaba poniendo en ese coyuntura muy importante cultural de 68 el rock en los oídos de los jóvenes. El valor de esta iniciativa de la respuesta en el aire fue enorme por cuento, a pesar de que había ya estaciones que estaban dedicadas globalmente al rock, pues transmitían lo más comercial, lo más pop, lo más accesible mientras que aquí se abrió como corresponde a una institución como la UNAM a la y más libre expresión Y entonces se escuchaba música como lo que acabamos de oír hace un momentito Que es el tema que yo elegí como rúbrica de mi espacio este Es la pieza que muy proféticamente se titula Bird Rest in the Year of the Flag Es decir, aliento calino, aliento camino en el año de la peste Es una casualidad, pero este era uno de los temas incluidos en un álbum De Frank Zappa y su grupo Modest Mention. Llamado Uncle Me, el tío Carmen. ¿no? Y eh, pues una pieza que a mí me parecía que era suficientemente clírica como para, para dar idea de lo que pretendíamos hacer. Y bueno, yo fui invitado eh, cuando uno de los productores originales, el, eh, pues inolvidablemente llamado Dalibor Soldati, que él era pues, eh, hijo de del representante de Yugoslavia en México, y no sé por qué razón él tuvo que ausentarse, entonces necesitaron buscar todo este equipo que estaba pues presidido y apadrinado, diríase, por Carlos Montibay. Eh, alguien que hiciera el programa que quedaba vacante, y pues tuve la fortuna de que me invitaran a mí, o sea, yo no soy de los originales productores que iniciaron la serie, era yo Radio Escucha y pues verdaderamente fanático de oír este, este espacio, porque uno escuchaba lo que no conocía, Tenía este valor enorme de poner en nuestros oídos eh, Música verdaderamente propositiva, novedosa Y que no se oía en ningún otro lugar Se empezó a escuchar radio reunión Entonces, fue pues una enorme fortuna la mía Yo creo que la razón se debió a que yo tenía Para ese momento, que estoy hablando ya De fines de 1969 eh, Cuando se me invitó Es porque yo pues tenía ya unos años escribiendo sobre sobre rock, eh, desde 1976 empecé y tenía a la sazón una columna en una revista inolvidablemente psicodélica que era la revista Pop y entonces este yo creo que fue por eso que me llamaron, eh, me invitaron a una reunión en la cual pues fui digamos que auscultado y recibí el sello de aprobación de Carlos Montibais, que pues como digo yo era el que tenía a su cuidado digamos que la la guía espiritual o, o editorial de este espacio que, eh, pues, eventualmente fue cambiando en su constitución. Algunos de sus productores originales se fueron ausentando y, eventualmente, cambió también de nombre. Ya lo rebautizamos más de eh, forma descriptivamente como el rock en Radio Unam y eh, fuimos, eh, pues, eh, pasando por ahí varios otros productores, aunque sucedió como la canción de los indiecitos eh, poco a poco se fueron alejando y fuimos quedando menos hasta que al, al final de mi gestión ahí, que pues fueron unos buenos 15 años de estar poniendo rock en, en, los, eh, en la final de Radio UNAM, eh, pues eh, se rebautizó como rock en Radio UNAM, el rock en Radio UNAM, y eh, en su etapa final era más, eh, ya nada más eh, Renny bastien eh, un joven de ascendencia haitiana muy versado en la música de, de blues y del rock y que les habla Oscar Sergis quienes estuvimos manteniendo esta esta iniciativa que pues eh, a mis oídos por lo menos fue sumamente nutritiva porque como digo escuchamos música como eso que vimos hace un momento eh, pues de, de alguna manera indescriptible y muy ecléctica y que pues creo que y mucho ayudó a, a, a nutrir oídos que de otra manera estaban limitados a la oferta comercial. ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, perdón que este, pues me solté hablando, ¿verdad? No, está muy no, bien. No, no sé si ustedes tengan alguna, alguna sí. cosa que quieran Exacto, es que, por favor.
2: Es que es interesante, Oscar, porque son años, eh, a mediados de los 60, en que mucha de la música rock se acepta porque ha representado un mecanismo de conducir ideas revolucionarias, de representar los cambios culturales que se iniciaron desde fines de los de los, de los 50 y que dieron paso algo que Monsiváis popularizó mucho que era la cultura de masas, yo recuerdo mucho que él insistía que no se podía hablar de cultura de masas antes de los años 50 a pesar de que la, los totalitarismos eh, se enfocaron a una cultura de masas para popularizar sus ideas totalitarias pero prácticamente ahorita abrimos con una música de Franz Zappa que muestra la, la comprensión de una transición. Es una canción del 69, es una can canción que marca una transición de Franz Zappa y yo creo que parte de tu trabajo y del legado que has dejado en la crítica y en el periodismo cultural es entender el rock en una dimensión estética, no solo política, toda la trayectoria, todos los descubrimientos, toda la difusión que has hecho de mucha de la música, tiene que ver con eso y, y de alguna manera aquí en Radio UNAM En los espacios donde has estado Pues eres previo, hay que decirlo A la aparición del cassette El cassette es algo que apareció en 1971 Digo, había cassettes a mediados de los 60 Pero no eran cassettes para música Pero un poco que hables de esta parte De esta parte estética este, como, <coughs> como hay una corriente que valora el rock Que valora la música desde un punto de vista eh, estético, como ya José Agustín lo había profetizado en esta idea de este pequeño ensayo que escribió, que se llamaba La Nueva Música Clásica, ¿te acuerdas?
5: Efectivamente, sí, este, este el crecimiento de la, de la relevancia, de la incidencia social del rock, eh, ya a poco pago, ¿no? se, le, se le cayó el roll ¿no? este, uh -huh. y porque pues ya no era eh, nada más esta derivación eh, popular Y más masiva del blues De la música negra norteamericana Sino una serie de asimilaciones Entre otras cosas De las músicas folclóricas No solo de los Estados Unidos Sino de otros países también Incluyéndonos ¿no? Y que eh, permitieron Que este género Se volviera proteico Se volviera muy abierto Y muy eh, capaz de irse adaptando a nuevas propuestas, incluida la propia música culta, que también encontró eh, una incidencia en la propia música de, de Frank Zappa, que accedió al nivel de, de, de música de concierto, de música sinfónica en su momento, pero asimilaba también las vanguardias y influencias populares como en este, en esta pieza, que la que se ve claramente hay en la voz del, del bajista Roy Estrada, la, la presencia chicana, que Zappa siempre celebró mucho ¿no? y que de alguna manera pues, era una forma de, de hacer tierra para la serie y para nosotros pero que tenía un, un antecedente importante y hay, hay que decirlo porque eh, pues habrá quien en este momento eh, reflexione o se dé cuenta de que en el aura eh, multifacética de Carlos Monsiváis no parecía estar muy fuertemente eh, representado el rock pero eh, pues por supuesto que, 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 que prestaba atención a él y en su momento también una atención crítica importante. Eh, que el, el Carlos, no como, como cronista omnímodo y, y crítico de medios y de la cultura de masas, eh, dentro de la cual venía destacándose desde esta mitad de los 60 que tú mencionas, Miguel Ángel, eh, la presencia juvenil como un estrato ...diferenciado, porque aunque suene raro... Eh, ...de los años 50 cuando empezó a emperar el rock and roll... Eh, ...pues fue a través de los medios que se fue... Eh, ...dibujando este perfil... ...de una presencia juvenil diferenciada... ...que surge a partir de la, de la posguerra... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...pero tiene un componente muy importante... ...comercial, ¿no? Se lo convierte en lo que ahora se llama... De ...un nicho de mercado emergente, creciente y por lo tanto eh, con una, un poder que le permitía pues precisamente la, la comercialización de, esos, de sus manifestaciones. ¿no? Eso fue lo que le dio eh, muy grande relevancia. Sin embargo, para los fines de una emisora cultural como Radio UNAM, lo importante era que hubiera una propuesta estética y también desde luego ideológica. Relevante que pues... Eh, Creo que nos notó muchísimo a todos de entonces. Y, eh, bueno, mencionaba yo que, que Carlos pareciera estar distante del rock, pero todo lo contrario, está eh, representado de una manera muy curiosa en estos años por un proyecto que tiene una, una génesis verdaderamente, pues eh, diría yo, que, que, que muy representativa de lo que sucedió entonces, porque surgió a partir de una, un cabaret un, un centro nocturno, como se le llamaba entonces, que eran espacios mayormente sinovedados, pero no eran el natural de los jóvenes. Eran para adultos, ¿no?, los cabarets. Incluso, pues no se servían bebidas alcohólicas a menores de edad, etcétera, etcétera. Era otro ámbito, ¿no? Pero de un lugar así, que se llamaba El Cuid, que era propiedad del actor y productor Ernesto Alonso, es el Berrimo, señor telenovela, fue que se le ocurrió a él pedirle a un grupo de jóvenes intelectuales con los cuales pues destacaba desde luego Carlos pero pues, estaba ahí José Luis Cuevas, Vicente Rojo este y pues el, el músico Marcos Lizama que eh, se le ocurrió hacer una un, hicieron una, una parodia del, del rock que surgía ya con mucha fuerza desde el rebote desde Inglaterra con los Beatles ¿no? y que estaba en plena pujanza y entonces eh, fue que entre ellos Y pues eh, se siente muchísimo La mano de Carlos ¿no? Con este, eh, esta ironía maravillosa Que es la Para pues eh, Criticar de manera festiva Las manifestaciones culturales Y los topos de la época Surgió este proyecto que sí dejó huella Dejó un, un álbum eh, Hoy solamente cotizado y coleccionable Que fueron los Tepetatles Los Tepetatles eran una eh, versión paródica, eh, mexicanizada, tropicalizada, de los Beatles, que, eh, pues, eh, eh, letró en mucho junto con el inefable y también brillante Chava Flores, eh, Carlos Monsiváis entonces, hicieron un disco de parodias de lo rockero, eh, que, pues, aterrizaba en México, ¿no?, una cosa tan distante, ...tan como los Beatles, ¿no? A su vez, pues, herederos de la... ...de la tradición del rock que... ...en realidad, pues, nos llegó... ...desde África, ¿no? Porque la música... ...negra es la que la da origen al rock and roll... ...pero que ya... ...en esta versión, y que, pues, causaba... escándalo por las melenas... ...por los trajes grandistas... Eh, ...de los mods... ...por una serie de cosas que, en su momento... ...fueron denunciadas en México... Eh, ...como... ...como de exotismos, este... ...de imitación extra lógica se decía ¿no? de lo que hacían jóvenes de otras instancias bueno pues tuvieron la, la brillantez este grupo de de parodistas de hacer una versión mexicanizada del rock and roll de la época que si no, nos cuesta mucho trabajo porque además hay una hay una vinculación familiar ahí que pues eh, años después daría origen al surgimiento del grupo que eh, pues conceptualizó y pues de alguna manera el, el hijo de Alfonso Arau que era la, el rostro eh, visible de los Tepetates era el que se subía en escena con una peluca Beatles y con una guitarra de doble mástil y con tres brazos <ríe> un brazo postizo a cantar la música de los Tepetates ¿no? entonces decía yo que eh, pues, eh, pues eh, su hijo Sergio Arau el que eh, estaba la guitarra y la voz de eh, Botellita de Jerez, que son descendientes directos de los tepetaces y son una manifestación saliente de esta, eh, pues esta búsqueda de encontrar eh, a la, en la mexicanidad del rock o al rock en la mexicanidad, ¿no? Con una manera paródica, afectuosa, pero muy efectiva, ¿no? Se tuvo eco eh, luego en grupos que son pues los que los que reconstruyeron un rock mexicano que ya existía eh, pero que era muy derivativo y eh, que hicieron capaz de apoderarse del rock de mexicanizarlo y en, en instancias pues tan tan eh, ejemplares como, como maldita vecindad o otro lebus o, Trolebus, o uh -huh. notablemente cafeta cuba no uh -huh. entonces vemos ahí la, la huella larguísima profundísima de un Carlos Monzíbaiz que no estuvo más allá desde luego de criticar al rock también como una forma de penetración cultural innegable que ha incidido en nosotros en la cultura juvenil pero que también se ha sabido recuperar y pues esgrimir como una forma de comunicación y no nada más como una imitación totalmente dócil y hueca, ¿no? sino al contrario eh, hoy día pues eh, tenemos ya mucho, mucho tiempo tanto que se nos ha olvidado este oscurantismo que en su momento... Llegó a proscribir, por ejemplo, la presencia de, de Luis Presley, ¿no? Por, por una eh, mala interpretación de un mal periodista, que pues por mucho tiempo quedó satanizado el Luis Presley, que, bueno, tiene su, su lado oscuro, sin duda alguna, ¿no? Pero, pero que, pues, eh, eh, permitió que en México se hiciera un rock propio, que tiene presencia, pues, universal, digamos, es nuestra aportación, y. Eh, pues eh, que ha tenido muchos representantes muy destacados muy bien logrados y que han añadido a la cultura en México entonces es ahí eh, la, la mano de Carlos la que representaba tanto por este este proyecto de locura feliz llamado los Tepetatles ¿no? eh. que, que escribía precisamente como pop art no desde la portada portada diseñada a la limón por, por Vicente Rojo y José Luis Cuevas
3: en uh -huh. una,
5: una, una verdadera muestra de cómo se veía el rock en México desde esta mitad de los años 60, pero pues que eventualmente nos abrió las puertas Carlos a mostrar todas sus facetas y creo que ha sido una aportación muy importante de, de él. Pero una última cosa que quisiera yo comentarles, contarles, porque pues yo he querido hacer este este testimonio porque es una faceta de Carlos que podría opacada por las otras tan importantes, tan brillantes que tiene. Y es que, este en un momento dado, eh, él me hizo el favor, me, me pidió, que lo llevara a conocer uno de los que bautizó Parmenides García Saldaña, como los Hoyos Fonkis. Estos lugares, a donde luego, de, después de el escándalo de Abándaro, ¿no? el escándalo mediático que se hizo, precisamente para tratar de desautorizar o satanizar a la juventud, como... Eh, pues eh, irresponsable drogadicta eh, hedonista y manipulable Este, bueno pues estos lugares a donde se dio desplazado el rock le interesaron a Carlos y me pidió que lo llevara a uno de ellos fuimos a Salón Chicago se llamaba, en realidad un salón de fiestas en Peraldillo, pero donde los domingos se hacían tocadas de rock un tanto marginadas ya no, no había lugares muy destacados en México donde oír rock en vivo y ah, pues resulta que Fuimos ahí a escuchar a Pisa Love, del grupo de vino desde de Tijuana, y que tocaban un rock ya mexicano, pero en inglés, que se debe llamar eh, un poco erradamente la onda chicana. Estamos hablando de esos principios de los años 70. Y fuimos ambos a que Carlos viera cómo se desempeñaba aquello, lo vio con curiosidad eh, verdaderamente sociológica, y publicó un ensayo al respecto. Lo que me parece muy curioso es que a mi vez yo, que. Eh, Publicaba ya aquí y allá, fui invitado a eh, publicar en la revista Los Universitarios e hice una crónica sobre el decimoquinto aniversario de la Sonora Santanera. Y de, de la casualidad cósmica de que tanto el, 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 la, la crónica de Carlos sobre el Salón Chicago, sobre el en el Salón Chicago, como la crónica que hice yo sobre el aniversario de la Santanera, la bautizamos con el mismo título. Y son visiones casi casi antipódicas porque los dos, uno hablando del rock, Carlos, y yo hablando de la música guapachosa de La Santanera, los, los dos le pusimos por título La Estética de la Maquiza. <ríe> Entonces, esto a mí me parece bueno, verdaderamente sí. compartible porque no nos, por supuesto que no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Y la visión era totalmente contraria. Pero, eh, bueno, pues es algo que yo <ríe> tesoro sí. como la, la presencia muy importante, por supuesto, en mi vida de Carlos Monsiva. Por eso quería yo platicarles estas, estas cositas, porque pues la presencia del rock en Radio Unambia es una cosa consolidada, está muy presente cotidianamente, y qué bueno porque ha habido manifestaciones culturales muy importantes en este entorno que ha permitido esta señal abierta y ejemplar. Por
1: supuesto, Oscar Sarkis, en unos momentos vamos a escuchar a los tepetatles, precisamente, Tlalocman, bueno. es la canción que, que, que vamos a lanzar aquí, pero yo quiero preguntarte, nos quedan muy pocos minutos en realidad, pero eh, quiero preguntarte qué conjuras se tenían que desarrollar en ese momento para, en términos de producción radiofónica, llegar a la búsqueda de lo nuevo, de lo nuevo a finales de los años 60. ¿Qué tenía que ocurrir para que no solamente eh, hacer esta, esta revisión, este eh, scouting, por decirlo de alguna manera, del rock propio, del propio rock mexicano, sino también de otras latitudes fuera de Zapa, del Gran Zapa, fuera también de Pink Floyd? ¿Dónde buscaba uno? ¿Dónde estaban esos tal vez hipsters primigenios? Si es de lo que estoy hablando, eh, cuéntanos tú.
5: Bueno, mira, desde luego que está, pues, eh, ya lo decíamos, ¿no?, de lo que estamos hablando, la presencia, la incidencia de Carlos Monsiváis, que, eh, pues, por supuesto, pues, doy todo y por hecho, que fue auspiciada desde la dirección de la estación, que yo recuerdo, si no me equivoco, la dirigía en ese momento Raúl Josío, y, eh, pues, dieron esta, esta oportunidad para que varios eh, pues, coleccionistas de discos, gente interesada, como los que ya mencioné, Ariel Rosales, Patricio Alvera, eh, Carlos Ortega, Luis pues González Raiman, eh, Dalibor Soldati, que se pues, eh, abrevaban en lugares como eh, una tienda de discos de, de música culta que traía discos importados, que se llamaba eh, Sala margolín ¿no? o también una tienda un tanto más, más comercial, pero muy abierta a la música que llegaba desde, desde el norte, la música de de los de Estados Unidos, que era el gran disco, y eh, pues fueron los lugares en ese, el gran disco tenían el orgullo de poner a la disposición de todos los 10 primeros títulos del llamado Hit Parade, ¿no? la lista de popularidad y ventas de, de, de los Estados Unidos de Norteamérica, y pues uno iba ahí a buscar qué novedades pudiera haber, no y había muy poca información, porque eh, pues fuera de los tradicionales cancioneros como bueno el, el, el célebre el memorable el cancionero Picot que está muy bien representado ahí en el precisamente en el museo del Estanquillo donde está la enorme colección de, de, de objetos culturales de Carlos González. pero también surgió una revista que pues, era un cancionero Notitas musicales se llamaba no uh -huh. pero no existía periodismo rockero como tal este pero pues, empezó a despuntar sobre todo con esta intención de análisis estético y e ideológico eh, a partir de 1966 que casualmente es el año pues venturosamente el año en que a mí se me dio la alternativa para empezar a publicar en una revista de la industria disquera que se, muy efímera que se llamó Disco Hits y este pero decía yo que surgió con un fanzine un fanzine una publicación hecha todavía en eh, fotocopias y así que se llamaba Mojo Navigator luego la revista Crodave y eventualmente pues la la llamada con el título de una canción que compartieron el grupo británico Rolling Stone, la Rolling Stone que surgió también como un emblema de esta contracultura emergente y que ya veía con más seriedad si se quiere o por lo menos con más análisis y con una intención crítica que es muy importante eso también al rock no y pues eh, pues era una un circuito un tanto subterráneo se tenía que invertir una cantidad de importante dinero porque los discos importados eran caros, pero la posibilidad de compartirlos hacía que el esfuerzo valiera la pena. Yo eh, les cuento también realmente que en el momento que me invitaron pues me entró un pánico terrible porque yo no tenía la menor idea de cómo hacer un programa de radio. Pero siguiendo el precepto este de que es difícil hacer un, un mal platillo con buenos ingredientes, pues inmediatamente al ver que acababa de salir el que sería el último disco aunque se editó uno más, pero el último disco que grabaron los Beatles, Abbey Road, pues brinqué inmediatamente, lo agarré y dije, bueno, por lo menos, si voy a hacer un solo programa, que no se quejen de la música, no entonces fue Abbey Road el primer programa, el contenido del primer programa, que sé yo para la respuesta en el aire, y pues afortunadamente, sí este, me apadrinaron bien los Beatles, porque fueron 15 años de estar eh, compartiendo eh, música con, con toda la audiencia, y pues eh, el rock sigue estando, ...en Radio Una Venturosamente. así que... ...pues creo que es visión cumplida... ...y pues se lo debemos... ...todos a la... ...a la iniciativa de Carlos Montsiváis.
2: Pues qué historia... ...Oscar Sarkis... ...pues mucho gusto de, de haberte tenido aquí... ...te tenemos en la radio pública... ...y ya eres un patrimonio de este país... Eh, ...con esta enorme trayectoria... ...y todas estas maneras de incluir la música... ...y darle un valor tan, tan importante... Oscar, pues te abrazamos, deseamos lo mejor para ti y que y que siga esta carrera tan proliferante, tan llena de alumnos, de seguidores, y bueno, pues sigue siendo un modelo importante a seguir, querido Oscar, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
5: Gracias a ustedes, Berenice y el Ángel, eres muy generoso en tu aprecio, este, pues, pues, la verdad es que son estafetas ¿no? Que nos, que nos vamos pasando, y pues yo lo que más quiero es eh, precisamente eh, que los jóvenes actuales que están sumamente pujantes sumamente capaces para comunicarse, pues retomen todo esto y le, le impriman un nivel de calidad que pues siga haciendo eh, una adición digna a todo lo que nos ofrece desde luego Radio UNAM Alma Mater y pues este, desde luego la, la, la Radio Pública y Cultural en México que ya están abiertos, desde luego, que no solo al rock, sino a todas las manifestaciones presentes y, y venideras. ¿eh? Muchísimas gracias a todos ustedes gracias. por la invitación. Gracias.
1: Gracias Oscar Sarquís, por supuesto Ahí está la estafeta eh, Y hay eh, jóvenes y ya no tan jóvenes Está cuando el rock dominaba el mundo Por ejemplo, sí. pero también está la resistencia Modulada eh, con esta estafeta Y muy pendiente siempre de, de un legado importante del que forma parte Precisamente Oscar Sarquís, Carlos Monsiváis, de quien hablamos en esta mañana A través del rock Y nos vamos con música, sí vamos a escuchar Creo a los tepetatles sí, un poquitito. Vamos a escucharlo
6: de día, muy temprano tengo que checar De noche, me transformo en el Tlalocman Me sobran superpoderes también, me sobra debilidad de noche mi supervista te puede ven a radiografiar, me dicen Gutierritos los que no saben que soy Man. he combatido a los villanos que del espacio suelen llegar, pero mi suegra me quiso regañar por Aragán, de día. Muy temprano tengo que checar, pero de noche me transformo en el Tlalocman. Me sobran superpoderes, también me sobra vida y con mi supermano hoy la quincena voy a pagar. De mañana cajero, de noche, baby, soy el taloc Man. Soy Rente Man, 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 muy, muy man, caspita man, 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 soy el taloc Man.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Del Brazo de Orión Al Universo Observatorio Astronómico Bien pues... Ya estamos aquí de vuelta después de unos cortecitos ahí un poco abruptos porque hacemos radio en vivo y radio a ciegas además, pero con mucho gusto de saludar esta mañana a la doctora Gloria Delgado Inglada y eres, ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y nos hablará de cómo desaparece, cómo es posible que desaparezca una estrella sin dejar rastro. Querida doctora Gloria Delgado, bienvenida a Primer Movimiento, te escuchamos, ¿cómo estás? Bienvenida.
7: Muy buenos días a todos, muchas gracias. Y antes de empezar iba a decir que yo los admiro mucho por estar haciendo radio en... En estas condiciones, la verdad.
1: <risa> Muchas gracias. No, gracias a ti de verdad por, por ponernos estas notas, estas notas luminosas desde el cielo. Así es que te escuchamos, una estrella sin sin dejar rostro desapa eh, rastro desaparece. Cuéntanos.
7: Exacto, así es. Pues resulta que entre 2001 y 2011 varios equipos de astrónomos estuvieron observando y estudiando una estrella masiva y muy brillante que está en la galaxia que se llama Kingman. Esta galaxia está a unos 75 años luz de nosotros en la constelación de Acuario. Y quiero resaltar que la galaxia en realidad está demasiado lejos como para poder ver y distinguir cada una de las estrellas que está en ella. Pero lo que sí se puede es identificar algunos rasgos, algunas pistas de estas estrellas, como voy a explicar en, en un momento. El caso es que los datos que, que se eh, obtuvieron en, en esos 10 años mostraban que la estrella estaba ya en las etapas finales de su vida. En agosto del año pasado, un estudiante de, de doctorado, Andrew Allen, que está en, en Irlanda, junto con otros colaboradores de Irlanda, Chile y Estados Unidos, observaron de nuevo esta galaxia, usando los cuatro telescopios de 8 metros que están en Chile, que son de los, de los más grandes que tenemos en el mundo. Primero, con un instrumento que se llama ESPRESSO, que es un espectrógrafo de muy alta resolución, que se usa principalmente en la búsqueda de exoplanetas. Y lo que encontraron es que la estrella había desaparecido, que no había rastro de ella. Entonces, unos meses después, observaron de nuevo, pero ahora con otro instrumento que se llama X-Suter, también en, en Chile, también es un espectrógrafo de, de muy alta resolución, pero este nos permite observar en un rango de longitudes de onda mayor, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, pasando por el visible, mientras que expreso solo nos permite ver en el rango visible. Ellos pensaban que igual había algo que se les estaba escapando. Pues, de nuevo, nada. Por cierto, algo que no les he dicho es que de las observaciones que ya se tenían, se sabe que el brillo de la estrella en cuestión es unas 2.5 millones de veces mayor al del Sol. Así que no es que pueda pasar des desapercibida una estrella así. Es verdad que está muy lejos de nosotros, pero es realmente muy brillante. Bueno, antes de revelar el misterio... Quiero aprovechar la noticia para contarles algunos detalles interesantes. Como ya saben, los astrónomos dividimos a las estrellas en dos grandes tipos, las masivas, o de masa alta, y las poco masivas, o de masa baja. El límite entre unas y otras está más o menos en 10 veces la masa de nuestro Sol. Es decir, cualquier estrella con más de 10 veces la masa del Sol, pues la llamamos masiva. En el universo, en las galaxias, ...hay muy pocas de estas estrellas... ...hay muchas más estrellas... ...con una masa parecida a la del Sol... ...pero, aunque hay muy pocas estrellas masivas... ...tienen un papel muy importante... ...porque, por dar un ejemplo nada más... ...producen una fracción muy importante... ...de los elementos químicos... ...que hay hoy en el universo... ...aunque metamos... ...a todas las estrellas masivas... ...en el mismo saco... ...hay diferencias importantes entre unas y otras... ...si hablamos de la masa, por ejemplo la vida y la muerte de las estrellas que tienen 10 veces la masa del Sol o 100 veces la masa del Sol, pues es muy diferente. Si hacemos la analogía pensando en nosotros, en las personas, pues es como si las personas con masa alta, eh, pues su vida y su muerte no es igual si pesan, por ejemplo, 100 kilos que 150, ¿no? Entonces, volviendo a las estrellas, hay varias incógnitas sobre el destino final de la vida de estas estrellas masivas. Y todavía hay más incógnitas de cómo sucede esto en galaxias como la de la noticia de hoy, que es una galaxia donde se dice que la metalicidad es muy baja. Lo que quiere decir es que los elementos químicos no son muy abundantes. Hay una pequeña cantidad de, de átomos de cada elemento químico. Por eso, no es casualidad que los protagonistas de la noticia estuvieran estudiando esa estrella en justo esa galaxia y es porque intentaban investigar a la vez muchos problemas que todavía están abiertos en, en astronomía. Retomando el tema de la muerte de las estrellas, nuestros oyentes aficionados a la astronomía recordarán que cuando se habla del final de las estrellas masivas, siempre decimos que al final sucede una explosión de supernova, que brilla muchísimo y que después queda o una estrella de neutrones o un hoyo negro. Pues precisamente lo que llamó la atención a los investigadores de ese trabajo es que es muy raro que en una estrella tan masiva como la que se observó haya desaparecido sin producir antes una explosión de supernova brillante que se hubiera podido ver. Pero hay algo interesante, y es que esta estrella no es una estrella masiva cualquiera. Es una que conocemos como variable azul luminosa. Son las estrellas más brillantes que se conocen, y de hecho a este grupo pertenecen algunas de las estrellas más masivas que se conocen realmente hay muy muy poquitas porque es una fase muy breve en la vida de las estrellas masivas y entonces es difícil cazarlas aunque como son extremadamente brillantes pues eso compensa un poco la dificultad
1: por es supuesto decir, querida Querida doctora Gloria Delgado Inglada, yo te propongo que hagamos una pausa, una breve pausa para irnos al corte y para seguirte escuchando, si estás de acuerdo después Perfecto. en esta segunda parte de, de tu comentario esta mañana, una estrella variable azul luminosa de las que hay pocas. Nos queremos quedar con esa idea y si estás de acuerdo, nos vamos al corte y volvemos contigo. Claro que sí. Perfecto. Pues nos vamos a despedir en estos momentos de la Radio Universidad de Chihuahua. Mañana nos encontramos con ustedes a partir de las 6 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 de la mañana, hora del centro del país. Tenemos que hacer ya nuestro corte eh, de la hora. Volvemos, estamos en Primer Movimiento y volvemos con nuestro observatorio astronómico. Síguenos en redes sociales.
4: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM Y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM
1: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora Hay quienes no se están quedando en casa
8: No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor
0: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
2: Hola, buenos días. Eh, son las 8 de la mañana con dos minutos y regresamos aquí a primer movimiento, pero también inauguramos la segunda hora de este 2 de julio eh, aquí en Radio UNAM y continuamos con eh, una conversación que habíamos dejado. Eh, de la hora anterior con la doctora Gloria Delgado Inglada, quien es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM en esta sección que llamamos el Observatorio Astronómico, pero no sin antes darle la bienvenida a la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, con quien estaremos enlazados de 8 a 9 de la mañana y bueno, pues también le doy la bienvenida en primer lugar a Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
1: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, gracias por permanecer, a todos, todos ustedes, gracias y buenos días por permanecer en las frecuencias universitarias. Así es, nos quedamos con esta conversación, nos quedamos por descubrir cómo es exactamente que una estrella tan grande de esas dimensiones, mucho más grande que nuestro sol, puede desaparecer sin dejar rastro y es el camino que nos trazaba la doctora Gloria Delgado Inglada, quien se encuentra eh, de, del otro lado de la línea, doctora.
7: Continuamos con el misterio ya para terminar de contar. Eh, la historia. Y decía que esta estrella no es una estrella cualquiera, sino que es una variable azul luminosa, de las que hay muy pocas sueltas por el universo, pero que afortunadamente se pueden distinguir fácilmente. Son estrellas cuyo brillo va cambiando lentamente en varios años, pero que de pronto tienen erupciones repentinas, en las que pierden parte de su masa y tienen variaciones en el brillo muy drásticas. Entonces, cuando uno observa estas estrellas, lo que puede detectar claramente son unos detalles muy característicos en su luz, en su espectro, ¿no? En concreto, hay un rasgo que es muy particular y fácil de identificar que nosotros llamamos perfil p -Signi. Y lo que, si recuerdan los que estaban, al principio comenté que la galaxia he está tan lejos que no se puede distinguir unas estrellas de otras. La luz que nos llega es de todo lo que hay en esa galaxia mezclado. Pero esta característica que llamamos perfil p -Signi, de la que les acabo de hablar, se puede ver, y es una marca clarísima de que tenemos ahí una estrella azul luminosa variable en esa galaxia. De hecho, se ve ese perfil, esa característica en todas las observaciones de 2011 y antes, pero en 2019 ya no está, no aparece. Las observaciones antiguas muestran que la estrella estaba pasando por un momento complicado en su vida, un periodo de estallidos, y lo que dicen los investigadores es que este periodo debió determinar en algún momento después de las últimas observaciones de 2011. Los investigadores compararon todas las observaciones que tienen con las observaciones nuevas y con modelos teóricos sobre cómo es la evolución de este tipo de estrellas y lo que nos proponen, ahora sí llegamos al final son dos posibilidades para la desaparición de la estrella. La primera es que se haya transformado en una estrella menos luminosa que sobrevivió a esos fuertes estallidos y erupciones pero que ha quedado oculta tras el polvo que se ha formado y por eso no la podemos ver. Y la segunda posibilidad es que la estrella haya colapsado y haya dado lugar a un hoyo negro, pero que no pasó previamente por una explosión de supernova que se hubiera podido detectar ¿no? en el cielo. Esta segunda opción suena muy interesante, pero contradice la idea actual que tenemos de que la mayoría de las estrellas masivas terminan sus días en una explosión de supernova. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? pues por el momento tenemos que quedarnos sin una respuesta definitiva. Con los datos que tenemos, no lo sabemos. Una de las opciones es una más sencilla y la otra más complicada, pero habrá que esperar quizás cuando lleguen telescopios más grandes que nos permitan ver con un poquito más de detalle las estrellas que están en estas galaxias lejanas. Mientras llega ese momento, yo les quiero compartir para terminar una frase de uno de los investigadores del trabajo, y él dice es posible que hayamos detectado que una de las estrellas más masivas del universo local está entrando suavemente en la eterna noche. Y esto es para que vean que algunos científicos también son poetas.
1: Qué maravilla, doctora Gloria Delgado Inglada, no nos deja de sorprender el universo y, y con estas participaciones, pues queremos seguir observándolo y saber de qué se trata, ya sea una nube de polvo o un hoyo negro, bueno, qué, qué maravilla y qué fantástico lo que nos comentas cada, cada jueves, cada 15 días, te, te abrazamos, te mandamos un, un fuerte abrazo, un saludo esta mañana y nos encontramos en 15 días contigo precisamente.
7: Muchas gracias, un abrazo para todos.
2: Gracias, Gloria.
1: Gracias, hasta pronto. Pues bueno, después de este cierre de nuestro observatorio astronómico, que generalmente sucede solamente en la primera hora y que hoy se extendió un poquito más, un poquito más, porque estuvimos hablando de rock antes de eso, estuvimos hablando de Monsiváis y del rock en Radio UNAM con Oscar Sarkis, eh, hay que volver a esas conversaciones interesantes que nos muestran nuestra propia historia y nuestra propia rebeldía también, cómo se cocina la rebeldía a través de la música en un país como este. Bueno, pues de eso estuvimos hablando y por delante nos quedan muchos temas, Miguel Ángel. Estaremos sí. comentando en unos momentos más con el doctor Roberto Cepeda Martínez, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, acerca del TEMEC, el TEMEC que ya entra en vigor, las leyes y su entrada pues ya en, en acción de este tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, pues lo tendremos en unos momentos más, Miguel Ángel.
2: Sí, mientras vamos a ir con música, vamos a ir con, vamos a escuchar a Deep Purple con Highway Star. Estamos teniendo problemas con la entrada de la... De la computadora, pero bueno, vamos a tener también mientras tanto, vamos a allá atrás.
1: Todavía no, pero pero pues sí, hay que decir de qué va nuestra nota internacional esta mañana, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a, vamos a hablar justamente de esta de, de ley de seguridad que finalmente ganaron las autoridades conconesas para pues amenazar con profundizar las divisiones entre China y los gobiernos occidentales, que justamente la pérdida de libertades es, es lo que está en juego, una, una, una sociedad que se desarrolló al margen de la China, eh, controlada, un poco totalitaria, eh, aristocrática, que ha tenido una enorme cantidad de restricciones a la libertad de expresión y que ahora eh, eh, Pekín había anunciado su intención de aprobar esta ley y pues lo lograron, lo lograron. Ahora, eh, ¿cuál será la oposición que desde Occidente se dé a esta defensa del de, 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 desarrollo de una sociedad muy heterogénea en Hong Kong? ¿eh?
1: Por supuesto, pues en lo que llegamos a ese punto de nuestro programa, vamos a escuchar precisamente a Deep Purple, que es lo que ya está sonando de fondo.
2: Vamos.
3: Yeah.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
2: Ayer entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el TEMEC, que sustituirá al antiguo Telecan, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y ahora se convertirá en el principal instrumento trilateral para estos países. El flujo comercial entre las tres naciones, que antes del Covid-19 representaba cerca del 30% del producto interno bruto mundial, alcanzó los 1.2 billones de dólares en 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Temec traerá más inversión extranjera, más empleos y bienestar al país.
1: Uno de los beneficios del tratado será la reducción de los costos derivados de operaciones aduaneras a fin de facilitar los intercambios comerciales a través de una rápida circulación de mercancías en la frontera y facilitando el control de la cadena logística.
2: México y Canadá en ese orden son los primeros socios comerciales de Estados Unidos, según los datos del Departamento de Comercio Estadounidense. Tomando en cuenta a los 15 principales socios comerciales de Estados Unidos, el comercio con México representó el 14.4% del total en de los primeros cuatro meses de 2020 y para Canadá el 14.2%.
1: Las principales importaciones de México desde Estados Unidos pertenecen al sector energético. Por el lado de las exportaciones, México tiene su poderío en el sector automotriz. Incluso fue uno de los temas más eh, que más se trabó en las negociaciones entre estos países.
2: Cabe recordar que debido a la emergencia sanitaria, México pospuso una serie de discusiones y eventuales aprobaciones de leyes que se requerían antes de que entrara en vigor el nuevo tratado. Fue un día antes, cuando la Cámara de Diputados logró concluir la votación y aprobó las minutas del paquete de leyes del Temec.
1: Pues vamos a tener esta mañana una conversación sobre las implicaciones de la entrada en vigor de este acuerdo comercial. Este día nos acompaña el doctor Roberto Cepeda Martínez. Él es doctor en ciencia política con orientación en relaciones internacionales. Es especialista en América del Norte, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de nuestra universidad. Y pues ha estado en diversas ocasiones, es colaborador eh, habitual aquí en Primer Movimiento, doctor Roberto Cepeda Martínez. Bienvenido, buenos días. Les saludan Miguel Ángel Quemán y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
10: Buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel, auditorio de Primero Movimiento Radio UNAM.
2: Gracias, doctor. Eh, pues primero pedirle que nos ayude a entender cuáles son las ventajas y las desventajas, este balance de la entrada del Temec eh, en, en este primer día de labores, eh, por favor.
10: Sí, eh, Miguel Ángel, bueno, eh, habría habría que decir eh, y, eh, que este nuevo eh, t pues pasó por un proceso de renegociación, el que estaba vigente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, eh, estuvo en vigor desde 1994, justamente hasta el 30 de junio, ya el primero de julio es eh, sustituido justamente por este nuevo TEMEC. Eh, mira, algunos especialistas, eh, yo coincido también en algunas de mis publicaciones, en que hay, digamos, un, un retroceso respecto al TELCANT. Sí, eh, en, y de esta manera pues dicen que estamos entrando a un área o a una etapa más proteccionista, obviamente de esto dentro del contexto eh, que se dio la renegociación, podemos señalar que eh, no es tan malo, vaya, es decir, nos, nos salvamos de una guerra comercial con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, como justamente lo estábamos señalando a, a, ahorita en el resumen, eh, México depende mucho del comercio internacional y específicamente del marco del TELCAN, ahora del TEMEC. Estamos hablando de que más o menos 35% del Producto Interno Bruto Nacional dependen de las exportaciones y más o menos el mismo porcentaje de las de, de exportaciones, 35% y luego importaciones, otra vez, eh, 35. Entonces estamos hablando de poco más del 70%, casi tres cuartas partes del, de la actividad económica de México están vinculadas al, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá eh, también es eh, uno de los socios comerciales eh, más importantes de México, eh, no al nivel de Estados Unidos. Eh, entonces, regresando un poco a tu pregunta, en un, con, en un contexto de guerra comercial de Estados Unidos con China, en un contexto donde Estados Unidos había amenazado, había advertido con eh, salirse del Tratado de Libre Comercio, y esto pasó desde que iniciaron las negociaciones, incluso desde que llegó Donald Trump a la presidencia, ¿no? en, en enero del 2017, pero ya empezó el proceso de, de negociación de este nuevo Temec en agosto, de ese mismo año, entonces estamos hablando, pues, de casi tres años, ¿no? De tres años, yo diría, desde, desde ese momento que empezó a renegociarse el TELCAN y desde este momento, desde hasta hoy que entra en vigor el nuevo TEMEC, caracterizado principalmente por la incertidumbre, porque en, al, al no cumplirse todo este procedimiento de negociación encabezado por los titulares de los poderes ejecutivos y luego avalado por los eh, poderes legislativos creándose leyes secundarias para que eh, se permitiera aplicar este nuevo TEMEC. Entonces, hasta en esos tres años hubo un periodo de incertidumbre que culmina justamente con la entrada en vigor de este nuevo TEMEC, que también hay que decirlo, es un instrumento importante para México, para propalar el desarrollo económico, el crecimiento económico, la creación de empleos, pero tampoco es la panacea, yo diría, tampoco es la panacea, y si a eso nos vamos a lo que ha pasado con el Telcán anterior, estos 26 años, pues no se han resuelto los problemas de México, ¿no? Todos lo sabemos, en términos de crecimiento económico, alrededor del 2%, yo creo, en el periodo del, del t del 94 al 2019, el... Las exportaciones sí aumentaron mucho. ¿eh? Las exportaciones de México aumentaron cinco veces a Estados Unidos. La inversión también, México se convirtió en un imán para la inversión extranjera. Pero bueno, pues ahí tenemos problemas con bajo crecimiento económico, niveles de pobreza importantes, desigualdad también, eh, empleo precario, condiciones laborales precarias. ¿no? Entonces, ahora, pero... Eh, si, si, si nosotros le atribuimos al Telcan que ha generado todo eso también estamos creando un, un, un problema de análisis eh, porque algunos sectores se han favorecido, ha, ha habido ganadores y perdedores, algunos sectores industriales se han visto benefici, beneficiado por el Telcan algunos sectores manufactureros eh, que han atraído inversión extranjera, se han aumentado las exportaciones de México, Estados Unidos y Canadá México tenía un déficit comercial el 94, ahora tiene un superávit con Estados Unidos. Eh, entonces, eh, bueno, pues eh, se ha revertido una balanza comercial a favor de México eh, que eh, desafortunadamente no se ha eh, eh, visto en otros indicadores como lo acabo de señalar. Uh -huh.
1: Y, y, y bueno, lo sabemos a través de esta, la historia de estos años, del 94 a la fecha, el Telecán ha sido el caballito de batalla para criticar al, al neoliberalismo, los resultados, los impactos del neoliberalismo en, en un país como el nuestro, pero uno pensaría que en estos momentos, en, el, en este siglo, en el siglo XXI, en el año 2020, que por la inercia de un mundo globalizado, cada vez más globalizado y interconectado, pues nos encontraríamos más en el tenor de la apertura que del protector proteccionismo como nos comenta el doctor Roberto Cepeda cómo cómo queda México en ese en este acuerdo precisamente frente a la voluntad proteccionista de una administración al cargo al frente de Donald Trump con estos anhelos y, y vaya desde el principio de su campaña y es uno de sus signos eh, representativos el, el precisamente el proteccionismo económico America First y cómo cómo queda México en este contexto
10: sí mira eh... Justamente, Berenice, es, es lo que señalaba, pues México se ha visto beneficiado en parte por esta integración comercial productiva en Norteamérica, y uno de los sectores ha sido la producción de automóviles y de autopartes. Eh, eh, en, en estos dos rubros, creo que somos el sexto, el séptimo eh, productor de automóviles y autopartes, eh, respectivamente a nivel mundial, y gran parte de la producción automotriz que había en Canadá y Estados Unidos se ha venido para México, una por, un porcentaje importante de esta producción, principalmente yo diría también, bueno, el periodo del NAFTA, pero desde el 2005 ha sido muy claro, muy evidente, no y se espera que siga aumentando. Eh, ¿Cómo queda México? Bueno, pues justamente era este sector automotriz el que más ruido estaba generando en Estados Unidos, sobre todo por los sindicatos estadounidenses eh, las industrias automotrices eh, en general que estaban trasladando sus sus partes de producción a México y eso generaba cierto descontento en Estados Unidos por eso se puso tanto énfasis en este sector donde el porcentaje de de, de producción regional pasa del 62.5 al 75% con un, un rol más importante de Norteamérica no de la región de Norteamérica en, o sea, es decir, para la producción de un, de un, de un, de un auto tiene que ser el 75% de contenido regional. ¿Eso qué implicaciones tiene? Pues está cerrando el, el paso a las eh, a, a las autopartes o a los insumos de esta industria que prove, que provienen de Asia, ¿no? principalmente de China. Entonces hay que verlo también como un proyecto eh, de geopolítica, un proyecto regional donde al, al mismo tiempo que Estados Unidos está tratando de cerrarle el paso a China sí en, porque también tiene se da en este contexto ¿no? por eso hablaba hace unos momentos de este contexto de guerra comercial que hay en Estados Unidos con China pero al mismo tiempo se está tratando de blindar la región de América del Norte ah, ese sería por ejemplo uno de los retrocesos porque se está perdiendo competitividad. El, el, se va a poner más industria más, perdón, más acero, más aluminio eh, sobre todo Estados Unidos y, y, y eso tendrá que de acuerdo a mi, a mi punto de vista tendrá que tener una implicación en el producto final es decir, va a haber un aumento del, de, por ejemplo de los autos sería lo más lógico eh, y eso perdería competitividad a la región pero también es al mismo tiempo es una oportunidad para que eh, a mediano y largo plazo, se vean beneficiados estos sectores en México, no estos estos sectores específicos. Entonces, ¿cómo, que, cómo queda México? Pues sí, es un reto muy importante. Eh, creo hay un periodo de dos años para que se cumpla todo esto eh, de manera gradual, en, sobre, por, sobre todo porque también está el tema laboral, ¿no? que es al menos el 40% de la producción de esta industria puede ser que tiene que darse en el 16 dólares mínimo la hora, no entonces México ahorita está pagando 3, 4 dólares, eh, entonces ahí también es, es otro tema, el respeto a la sindicalización, el respeto a la, a la libre sindicalización que no se cumple en México, por lo menos era gran parte del periodo este famoso de los 26 años del NAFTA, el periodo neoliberal, entonces bueno, ahora se, hubo una reforma laboral, como ya lo hemos mencionado en otros programas, eso fue el abril del año pasado, para armonizar las leyes nacionales y, y en, en el marco del nuevo temec y que México efectivamente cumpla con todos estos compromisos. todos los grandes retos es aumentar la competitividad en la industria automotriz, cumplir con las normas laborales, porque bueno, se está diciendo, si, 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 si México no cumple con esto, pues se puede enfrentar a una eh, queja formal de Estados Unidos porque ahora el, el tema laboral está dentro del tratado, no está, no es un acuerdo paralelo como en el TELCAN, donde se emitían simplemente recomendaciones a seguir, pero ahora ya puede llevar a, a que un Estado, eh, en, en este caso Estados Unidos, diga que México no está cumpliendo eh, las normas laborales y puede haber alguna alguna demanda. ¿no?
2: Uh -huh. Alberto, hay una... Las modificaciones eh, que también tendrán que hacerse, ¿qué pasa con, eh, con en relación al Tratado Integral y Progresista de Asociación del Transpacífico?, que tiene pues ha tenido una relevancia y una participación importante con otras con otras geografías, y también el tema de la modernización del Tratado de Libre Comercio ante la, Neon, la Unión Europea. ¿Cómo esta entrada en el Temec y la necesidad de actualizar con leyes secundarias eh, eh, modifica otras eh, cuestiones comerciales bilaterales de México.
10: Sí, mira, yo creo que es muy importante eh, todo esto que se había avanzado en el, en el TPP eh, anterior, que creo Estados Unidos finalmente este, se, se salió, se abandonó, bueno, cuando entró Donald Trump, eh, abandonó todo esto, pero sigue Canadá y sigue México, ¿no? Entonces, eh, es, es este es un tema muy importante porque mucho de lo que se había avanzado sobre todo en los temas nuevos eh, digamos ahorita el tema ambiental también, el tema laboral que eh, a, a, quisiera conectar esto con lo que decía también Berenice de, en, el, en el tema del, del neoliberalismo, entonces básicamente lo que se está tratando también de hacer en este nuevo tratado es eh, armonizar eh, esa, esas, eh, digamos, eh, preceptos que, está, que están en el, en el TPP, en, sobre todo en el tema laboral y en el, y en el tema ambiental, eh, otros temas como comercio digital que estaban ya eh, negociados, por eso fue, digamos, ciertamente eh, expedito rápido la negociación en esos temas. Los temas que más eh, o sea ahí no se generó mucho problema donde se generó mucho donde se generó más problema fue en, en, el, en el tema de la industria automotriz en el tema de los salarios para el caso de México en el caso de Estados Unidos y Canadá fue el tema del, de la industria maderera el tema de la de la industria de los lácteos sí eh, en, entre otros sí pero eh, efectivamente ahora lo que se está tratando eh, de hacer pues es un acuerdo eh, comercial que eh, efectivamente re, cumpla con, con digamos en, a, a nivel internacional es eh, es un, uno de los acuerdos que en este momento a nivel internacional se pueden convertir como un como un referente no como una nueva generación de acuerdos de libre comercio con más compromiso social con mayor compromiso social por eso está el tema del respeto a los derechos laborales, por eso está el tema también eh, que aquí hubo una coincidencia de factores porque el presidente Trump lo que quería es que aumentaran los salarios en México para que las empresas se regresaran a Estados Unidos. Y el presidente López Obrador pues era un uno de sus compromisos de campaña que aumentaran los salarios para disminuir la desigualdad. Y yo creo que ahí está uno de los puntos favorables para la clase trabajadora en México, si se respetan los sindicatos, y si hay sindicatos auténticos, pues eso significa que va a haber eh, mejores salarios, por lo menos en estas industrias de exportación, no, en estas industrias de exportación que entran al al al, al TELCAN o al, al, al TEMEC, perdón. Eh, entonces eso contribuirá a disminuir la desigualdad y y, en, y por, por, podemos hablar también de, de otros sectores. ¿no? Entonces sí, efectivamente hay una eh, armonización con esos dos tratados Ahora, el caso de la Unión Europea pues sí es era muy también muy importante México tam, ahorita hablamos de la inversión creo que el, el, el porque también todos estos tratados Miguel Ángel son eh, tratados internacionales que garantizan o, o que cómo te diré que hacen más eh, segura la inversión eh, porque también eh, el principal inversionista de México es Estados Unidos, luego está España y luego está Canadá a veces que es Canadá y luego España pero son los tres principales inversionistas de inversión extranjera en México eh, y son en este marco justamente de estos tratados internacionales donde se proporciona un marco jurídico de seguridad para esta inversión. Luego está Alemania también, creo que México también tiene un, una relación muy importante con la Alemania eh, de tal manera que eh, todo esto que hablamos ahorita de la incertidumbre de estos tres años porque la inversión también un, un, cuando hay una inversión extranjera no es para un año no sino es es, es una inversión que, que a largo plazo vaya sí y, y y antes no se podía hacer porque pues incluso estaba el, el, el la posibilidad de que donald trump por el problema con los demócratas eh, no se aprobara el, el tema que bueno esto se aprobó en enero del, de este año por el Senado, en diciembre creo que fue en la Cámara Baja, en, en diciembre del año pasado, México lo había aprobado desde junio, el Parlamento canadiense tardó un poquito, por eso también entramos hasta julio, pero fue hasta abril del Parlamento canadiense donde lo aprobó, eh, porque ellos que estaban esperando a los estadounidenses, no, no, no se adelantaron, entonces estaban esperando qué cambios hacía el Congreso de Estados Unidos. Y, pero luego se vino esto de la pandemia y esto eh, retrasó un poco la, la entrada en, en vigor del TMEC al mes de julio, que algunos otros actores estaban pidiendo que se, que se pospusiera. Bueno, ese es otro de los grandes retos, eh, cómo en medio de la pandemia pues está reactivando, está entrando en vigor el TMEC. Algunos dicen que pues es algo eh, no muy propicio, otros dicen que al revés, ¿no? Si sí nos va a servir para reactivar la economía y yo creo que en ese en ese en ese sentido eh, pues es, es bueno todavía no creo que no entra el, el, el tratado con la Unión Europea eh, el TPP ya ya está eh, ya está en vigor sí eh, entonces bueno yo creo que son complementarios y ayudan a México eh, también a diversificar sus mercados, en el caso del TPP, con países asiáticos y no depender tanto de Estados Unidos, ¿no? Porque en ese momento que dependes de tanto de Estados Unidos te pueden amenazar con poner aranceles si no cooperas en el tema migratorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, al reducirse es, es esa dependencia de México, yo diría que el que el T mec pues está bien, es un instrumento muy importante, hay que aprovecharlo, eh, pero tampoco puede ser la panacea para todos los problemas de México y tampoco es sano para México depender tanto de Estados Unidos y por ello estos otros instrumentos, aunque México no tiene tanta relación comercial con estos sectores, con perdón, con estas regiones con en, en Europa, con países, sí, en los últimos años ha venido aumentando, ¿no? Ya decíamos que el 80% de las exportaciones de México pues van a Estados Unidos, menos del cinco por ciento van a Canadá, aún a pesar de ello México está entre los tres cuatro socios importantes de Canadá en términos de exportaciones e importaciones y México también tiene un superávit con Canadá, ¿no? Ahora el gran reto también, bueno, pues es la inversión extranjera, ¿no?
9: Claro,
1: doctor Roberto Cepeda, ¿qué lectura le damos a esta, la, la que es la primera visita internacional, la primera salida internacional de eh, Andrés Manuel López Obrador, precisamente a Washington, en el contexto de esta entrada en vigor del TEMEC, pero también, pues, en un contexto de pandemia, eh, en un contexto electoral para los Estados Unidos, ¿cómo leemos esto?
10: Sí, eh, Berenice, pues este, yo creo que es, es, es eh, importante, es la relación más importante para de México, eh, es Estados Unidos, ¿no? entonces esta visita será la próxima a mediados de la próxima eh, semana, eh, donde pues se es, está eh, prácticamente eh, dando en el marco de la entrada en vigor del nuevo Temec, ¿sí? El presidente López Obrador, pues eh, desde que tomó posesión no ha viajado al extranjero, sí, y, y, y pues tiene esta esta política de resolver primero eh, la política doméstica y posteriormente la política eh, internacional. En este caso, eh, pues fue justamente precisamente una una invitación del presidente Trump a eh, tener esta esta visita oficial en, en Washington, ahora ya lo dieron a conocer, es por dos días, el 8 y el 9, el 9 de julio, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué riesgos implica? Bueno, pues obviamente el presidente Trump yo no tengo la menor duda que lo va a utilizar para beneficiarse políticamente. Es decir, un presidente que está en las encuestas, está por abajo de Joe Biden, que es eh, candidato presidencial por el Partido Demócrata, al menos 10 puntos o más de 10 puntos. Eh, un presidente que ha sido muy criticado por no enfrentar eh, la pandemia del COVID-19. Eh, el tema también de George Floyd. Recientemente, estos disturbios, estas protestas sociales, por el caso de este policía que eh, prácticamente pues asesinó a este afroamericano, ¿no? Entonces, eh, no han sido buenos tiempos para el presidente Trump. Sin embargo, bueno, yo creo que a ambos presidentes les conviene y es una postura pragmática, yo creo, también del gobierno de México. Eh, ¿Por qué? Porque en este momento de la pandemia, Estados Unidos se está reactivando, ¿no? Se está reactivando y las cadenas productivas de, de América del Norte también incluyen a México, ¿no? En la industria automotriz. Hablábamos en el, en, la, en el programa pasado que había más de 30 millones de desempleados en Estados Unidos, ya bajó, estamos a 20 millones ahora actualmente, si sí ya eh, se reactivaron al, al, algunos sectores productivos en Estados Unidos, no sé de la, la, la pandemia, pero bueno... El, el, hay 11% de desempleo sí que es, es menor es decir ya por lo menos en en términos, en términos económicos eh, yo creo que es un, un buen momento porque se está inaugurando una nueva era eh, en, en la relación méxico Estados Unidos en América del Norte y hay que y bueno la relación principal no solamente el tema comercial yo diría los otros dos temas importantes de relación méxico Estados Unidos son el tema migratorio, y el tema de seguridad. Entonces, te, esta visita puede propiciar un marco favorable para que se toquen estos temas, y al final del día, la, la solución a estos problemas es cooperación. Es es mayor cooperación. ¿no? Entonces, ahora, de a partir de aquí, bueno, es obviamente favorable para México, en el sentido de que, eh, a la entrada en vigor del nuevo t eh, con estas nuevas reglas, que no hubo un proceso de suficiente, yo creo, por el tema de la pandemia, prácticamente todo el mes de marzo en Estados Unidos, eh, abril, mayo y bueno, junio, y ahorita estamos en julio, pues prácticamente se suspendieron muchas actividades. Ya en mayo, a finales de mayo en Estados Unidos se reactivó eh, gran parte ¿no? de la actividad productiva, pero esto que nos dice que entramos al TEMEC, pues con un, un, con un proceso de adaptación que no, que no fue muy amplio, son muchos de los temas que tienen que ver con la agenda eh, de la región de América del Norte, pues se tienen que negociar y muchas veces eh, la relación entre, entre los dos presidentes no había sido muy buena. En el caso de, de yo diría, desde, en la historia de relaciones México-Estados Unidos, siempre había un encuentro cuando llegaba un nuevo presidente en Estados Unidos, siempre se encontraban, el único la única ocasión que no sucedió fue con peña nieto uh -huh. con peña nieto no se no, no hubo una visita oficial entonces eso es muy es muy raro porque se, se enrarece el ambiente sí eh, y yo creo que la, la relación entre los de ambos mandatarios eh, a partir de ahí se pueden resolver muchos temas que haya una buena comunicación no, en aquel tiempo creo que fue en enero a finales de enero del 2017 cuando iba cuando tomó posición Donald Trump, iba a ir Peña Nieto, eh, después ahí salió, salió a la luz una llamada eh, donde, donde Peña Nieto, el gobierno de Peña Nieto pidió que no se hablara del tema del muro. Creo que Trump, creo que el gobierno de Trump no le, no les no les aseguró que no se iba a hablar del muro, entonces por eso se canceló. Ahora me imagino que la Cancillería debe de haber este organizado todo todos esos temas ¿no? que no que no se hablen de esos temas en una conferencia de prensa por ejemplo que sí puede dañar la, la imagen eh, del presidente López Obrador ahora creo que eh, pues todos todos esos temas se deben de evitar no
2: claro. Pues el panorama es muy amplio, doctor Roberto Cepeda Martínez, es una probadita porque bueno tenemos el tema de la codificación de mercancías de la Organización Mundial de Aduanas, la Ley Federal de Metrología y Normalización, hoy vamos a hablar de la Ley Federal de Variedades Vegetales y tenemos la Ley de Propiedad Intelectual que también está este en discusión, que es una ley en la que México ha tenido una presencia internacional y un respeto del ORBE muy importante que ahora se va este, a tener que revisar pero pues seguiremos eh, dándole molestias y recurriendo a usted para que expliquemos en conjunto desde la universidad estas miradas que pues son el futuro de, de un país eh, en términos de su tradición y su soberanía eh, en el orbe mundial, ¿no Roberto?
10: Claro que sí Miguel Ángel, seguimos seguimos a, a sus órdenes con mucho gusto, yo creo que es un reto esto para México, el t -MEC. Eh, y se tiene que adaptar y tenemos que cambiar también muchas prácticas ¿no? el tema el de la propiedad intelectual, el tema de la piratería en México, pues uh -huh. todo eso todo eso tiene que cambiar y pues tenemos que ser un país con sobre todo el Estado de Derecho que se debe de respetar más, ahorita hablábamos del tema económico pero también el tema político México, por el, el tema de la corrupción también por ejemplo ¿no? Uh -huh. donde eh, se ha ido avanzando pero todavía México por Organismos como Transparencia Internacional está categorizado como unos países con más corrupción. Entonces, todos esos temas del Estado de Derecho que se han se ha avanzado en esta administración, pero todavía están ahí, el cumplimiento de la ley, el respeto a, a, a estas eh, empresas, sobre todo digitales, el, el, el tema de la piratería, en fin, yo creo que son retos que sobre los cuales se tiene que enfrentar el país de manera muy seria, ¿no? Y todos sí, sí, sí. nosotros también, ¿no?
1: Sí, Así es, pues estaremos en consulta una vez más en un futuro. Doctor Roberto Cepeda Martínez, muchas gracias por conversar con nosotros, con la audiencia de Primer Movimiento y Radio UNAM esta mañana. Hasta pronto.
10: Hasta pronto, Berenice. Un saludo. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Pues bueno, nos vamos a ir con música. Esto es de la banda mexicana de mediados de los 60 porque andamos muy rockeros esta mañana. Está a cargo de los hitters. La canción es Delincuente.
3: De la justicia siempre estás Huyendo, corriendo Pero pronto te agarrarán Y tras la celda estarás Y muchos años durarás Pues mil delitos cometiste Y los pagarás foto y los detalles. Radio anuncia que muy pronto te agarrarán te piden vivo muerto sí y recompensas están por ti pues mil delitos cometiste y los pagarán.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional
2: El Parlamento Chino aprobó este martes 30 de junio la controvertida Ley de Seguridad con la cual Pekín se atribuye nuevos poderes en Hong Kong. Esta norma también amenaza con profundizar las divisiones entre China y los gobiernos occidentales que han advertido sobre la pérdida de las libertades en el territorio.
1: La rápida aprobación de la ley en Pekín demuestra la urgencia que el líder del Partido Comunista Xi Jinping ha dado a la expansión del control sobre Hong Kong, después de que el año pasado este territorio registró más de 900 protestas antigubernamentales en busca de una mayor democracia y más autonomía de China.
2: De hecho, la ley tiene como objetivo criminalizar la secesión, subversión y colusión con fuerzas extranjeras. Además, restringirá el derecho a las protestas y la libertad de expresión. Ya desde el mes pasado, Pekín había anunciado su intención de aprobar esa ley.
1: Desde entonces, Estados Unidos había expresado su firme oposición y comenzó a trabajar en el desmantelamiento del Estatuto Especial de que, que Hong Kong disf dis disfruta bajo las leyes de Washington.
2: A la condena de Estados Unidos también se han unido otros gobiernos, como Reino Unido, antigua potencia colonial allá en Hong Kong, que denunció que la norma viola la Declaración Conjunta Sino-Británica, el acuerdo bajo el cual Londres traspasó a Pekín la soberanía de la ciudad el 1 de julio de 1997 y que se le conoce como Un País, Dos Sistemas.
1: Así es, pues vamos a tener una conversación esta mañana sobre la ratificación de la ley por parte del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular China. Este día nos acompaña la doctora Priscila Magaña. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra en Estudios de Asia y África, con especialidad en China. Por el Colegio de México ha estado con nosotros en distintas ocasiones y nos da mucho gusto saludarte una vez más. Doctora Priscila Magaña, bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
9: Muy buenos días a todos en cabina. Y, por supuesto,
2: muy buenos días a los escucha Hola, Priscila, doctora Priscila Magaña. Pues ahora sí que les van a aplicar la ley a todos los que han luchado contra ella, a todos los que han ejercido desde distintos frentes eh, por conservar las libertades que a lo largo de todos estos años, prácticamente eh, dos décadas, eh, un poco más de dos décadas, han jugado en Hong Kong, eh, Priscila. Eh, de
9: hecho, eh, esta... Este es un evento histórico, pues desde mi punto de vista, la formulación, la promulgación y la aplicación de esta ley sobre la salvaguardia de la seguridad nacional en Hong Kong simboliza el sincretismo con el que China actúa en el sistema internacional, adaptando las reglas y las instituciones de los sistemas políticos y económicos a su realidad local. Como bien comentan, eh, esta ley tiene como finalidad eh, estipular como delito la sedición. Eh, una cuestión importante también es ver cómo han eh, tipificado el terrorismo no, para hacer una, una adaptación eh, de las diferentes actividades que se han presentado a lo largo de las manifestaciones, no solo de año pasado, sino de años anteriores, y, y bueno, esta es una cuestión bastante importante que debemos tener en cuenta.
1: Por supuesto, es un mensaje muy claro y muy contundente por parte de China para eh, aquellos, aquellas que tengan aspiraciones de, de autonomía, de, de una visión distinta de la, del territorio de Hong Kong. Doctora, ¿cómo, cómo leemos esto? ¿Cómo modifica? Eh, ¿Modifica o más bien eh, mantiene, mantiene, de hecho sería la palabra, una, un, una, un rectorado de, de China sobre este territorio? ¿Qué implicaciones tiene?
9: Esta ley está inmersa en un sistema de Estado de Derecho, es a lo que yo me refería con el sincretismo con el que China actúa. Uh -huh. eh, una es una ley que ha sido promulgada en un sistema autoritario, pero que va a ser eh, aplicada en una comunidad política, en eh, la comunidad política de Hong Kong está eh, habituada a un sistema político diferente, que es una democracia participativa. Sí. Luego entonces, lo que está pasando es que China está tratando, o mejor dicho, ya ha institucionalizado estas eh, reglas que en otros países del mundo, como el nuestro, eh, se han institucionalizado para reglamentar la seguridad de la nación. Recordemos que, por ejemplo, en México tenemos en el Código Penal Federal eh, un título específico sobre delitos contra la seguridad de la nación y delitos como la sedición eh, están incluidos en este en este punto. La parte fundamental es, no, es más allá de ver si está institucionalizando estos delitos o no, cómo es que se van a aplicar. Y sobre todo, si de verdad, eh, tal como lo ha anunciado Carrie Lam, esta ley es, simboliza la, la, la relación más significativa para el punto de vista institucional, pero aquí la cuestión es cómo es que se va a realizar un proceso de reconciliación cultural en el que se considere a la comunidad, a la gente, a los hongkoneses como el principal actor político Más allá de eh, estos actos pues claramente subversivos que reclaman la autonomía de Hong Kong.
2: ¿Cuáles son como los factores decisivos que orientaron al gobierno de Pekín a poner estas limitaciones? ¿Cuáles son los peligros que representa Hong Kong para el gobierno chino?
9: Más allá de que Hong Kong represente un peligro, veamos cuáles beneficios son los que le han traído Hong Kong a China. Hong Kong es uno de los de los enclaves económicos en los cuales no se podría entender el desarrollo eh, que ha tenido eh, China y que ha la consolidado como la segunda potencia económica internacional. Entonces, si hay una hay desorden, si hay desestabilidad en Hong Kong, desestabilidad política como la ha habido eh, hasta ahora, se eh, incitan otros problemas internacionales para China, ¿Cómo es la relación con Estados Unidos en el marco de esta guerra comercial? Y más allá, no como hablaban con, con el con el entrevistado anterior, ¿cómo se propicia eh, digamos esta presión por parte de Estados Unidos y sus aliados como Gran Bretaña y Japón para incidir en, eh, en la desestabilización de China como eh, en, en su camino al ascenso? ese llamado ascenso pacífico que, que proclaman las élites. Entonces, desde ese punto de vista, eh, veámoslo, ¿no?, eh, cómo es que en un panorama geopolítico Hong Kong importa porque es, es digamos, un, un, un actor pivote que puede estabilizar o desestabilizar a China desde el interior. Pero eh, yo quiero hacer un énfasis muy importante en cómo es que China debe de reconsiderar su relación con los hongkoneses, porque si bien está instituido este principio de un país, dos sistemas, pues entonces se considera a Hong Kong como parte de la China continental, y el gobierno del Partido Comunista debería de reconsiderar un proceso de reconciliación con su población, con la población hongkonesa. Entonces, eh, tiene hay muy muchos retos, muy importantes, sobre todo porque esta ley de, de, de seguridad nacional para Hong Kong no hace más que exacerbar la, el sentimiento de miedo, por una parte, y la frustración política de los hongkoneses.
1: Es muy interesante cómo se mandan mensajes entre sí, eh, China y Estados Unidos a través de terceros, quien sea, en este caso le toca a Hong Kong y, y finalmente también Estados Unidos revoca el estatus especial que tenía con Hong Kong, ya suspendió Estados Unidos la venta de armas para, para ese territorio, eh, pues ¿qué, ¿qué podemos esperar de esta, de esta cuestión, de esta ley que se aprueba y de la reacción de un país como Estados Unidos en tensión comercial con China?
9: Va a ser muy importante lo que eh, podamos registrar a partir de eh, la puesta en vigor. En específico, qué es lo que va a pasar con los ciudadanos que han sido, los ciudadanos que han sido arrestados en esta última manifestación, porque van a marcar un hito va a, digamos, ser el ejemplo con el cual los analistas y, y la comunidad internacional vamos a poder apreciar eh, ese patrón de conducta que va a tener el gobierno eh, de Pekín para eh, solventar esta situación. Eh, va a ser muy importante porque eh, va, va a marcar la pauta. Y, bueno, ¿qué podemos esperar de Estados Unidos eh, y las reacciones que tiene en este, en este suceso eh, histórico pues ya lo hemos visto ayer eh, se reunió el comité de relaciones exteriores de de eh, el Congreso de Estados Unidos y eh, se hizo un hearing un hearing para eh, cuestionar eh, la eh, finalización de este acuerdo de, de un país dos sistemas en Hong Kong entonces eh, tal cual como en el TECMEC, en el que Estados Unidos puede decir si México no ha cumplido con alguna norma, eh, a pesar de que no existe un acuerdo internacional que se que institucionalice esta actividad de Estados Unidos en Hong Kong, está pasando, ¿no? Entonces también debemos de reconsiderar este papel eh, geopolítico y también las actitudes de Estados Unidos, las actitudes de eh, hegemon con eh, ciertos tintes de colonialismo, incluso no interferir en, en la soberanía de, de otro país, pero ahora vemos con, con tintes claramente políticos en el contexto de, de no solo la guerra comercial, sino la relación entre el hegemón y, y un país en ascenso, que aún está por cuestionar si puede llegar a ser o no
11: una superpotencia
1: internacional. Por supuesto, doctora Priscila Magaña, nos queda, en realidad no nos queda tiempo, pero yo quisiera conceder un minuto nada más para hablar de la gente, de la gente que se ha eh, manifestado durante tantos meses en las calles de Hong Kong en contra de ciertas cuestiones, una ley muy particular de extradición a China, me parece que, que se fue el inicio de todo. Pero, ¿qué decir de esto? ¿Qué se espera? En un breve comentario te pediríamos ¿Qué se espera del de ambiente en las calles, ahora también en pandemia, Ajá. Eh, frente a esta decisión, esta ley que ya entra en vigor?
9: Eh, el año pasado, hasta dos millones de personas se llegaron a manifestar en contra de la forma en la que China estaba eh, actuando en la política de Hong Kong. Ayer se volvieron a manifestar, eh, no en igual número, pero eh, esta participación de los hongkoneses en un sistema de democracia participativa que pocos países tenemos eh, simboliza la, la resistencia. y Digo la resistencia cultural, no es una cuestión. Uh -huh. Eh, social en la que debe de haber un proceso de reconciliación entre el partido comunista eh, chino, los líderes de la China continental y la población en Hong Kong entonces imagínense tres, cuatro generaciones de hongkoneses que se han eh, criado con esta conciencia democrática eh, pues merecen un, un respeto ¿no? para que eh, se puedan evitar fenómenos como los que han pasado en Cataluña desde, desde hace cientos de años. Entonces tenemos una lección histórica. Veamos cómo este sistema eh, autoritario de, de China va a responder. Ya hemos visto en eventos históricos cómo resuelven la cuestión eh, los países del sistema occidental, sustentándolo en este en este sistema de, de estados soberanos. Entonces, pues queda una tarea pendiente y eh, sobre todo para la, la población hongkonesa, ¿cómo es que van a tener este proceso de resiliencia o resistencia dentro de esa participación democrática?
2: Sí, pues, doctora Priscila Magaña, doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Estudios de Asia y África, en el, el, con especialidad en China, por el Colegio de México, y le agradecemos muchísimo que esta mañana nos haya compartido esta interpretación sobre este aspecto tan importante sobre China. Muchas gracias y nos escuchamos pronto, espero. Gracias
9: a ustedes, que tengan buen
2: día. También Muy despedimos día. a la Radio Nicolaita, allá en Morelia, Michoacán, y bueno, ya prácticamente nos vamos ver
1: Prácticamente nos vamos, no sé si con algo de música, sí, sí, lo que vamos a escuchar se titula Están cambiando los colores de la vida, está a cargo de Los Chihuas, sí, nos vamos con esto de Los Chihuas, vamos después al corte de la hora. Si quieres ser
6: feliz, tienes que saber vivir, en la vida lo mejor, con dinero no lo Los colores ya van a cambiar Con el tiempo se van a acabar Mira, mira como La te da más Si la sabes tú vivir feliz Los colores ya van a cambiar Con el tiempo se van a acabar Mira, mira cómo cambia
3: Mira cómo
0: Experiencias En México hemos luchado Hemos llorado Hemos celebrado y hemos hecho silencio Y cerrado el puño cuando ha hecho falta En México no nos dejamos Los mexicanos somos invencibles Hoy hagamos una pausa Lo que nos identifica Y nos hace sentir orgullosos Tenemos que cuidarnos todos Para que todo vuelva a ser como antes Que no nos falte nadie Free, el partido de México.
8: Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte
0: sano. Aliméntate de manera saludable.
8: Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas.
0: No fumes.
8: Haz ejercicio.
0: Convive con tu familia.
8: Comparte las labores de la casa.
0: Escucha música, lee y juega con tus hijos.
8: Para más información, visita coronavirus.gov.mx
0: y quédate en casa.
8: Gobierno de
0: México. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Muy buenos días, ya estamos de vuelta, estamos de vuelta. Esto es Primer Movimiento en Radio UNAM. En este jueves, jueves 2 de julio de 2020, son las 9 con 4 minutos, es la hora que marca el reloj del centro del país y pues estamos, estamos iniciando nuestra tercera hora pues de manera remota ya lo sabemos, guardando la sana distancia y tratando de leernos así a ciegas, eh, haciendo radio en vivo de esta manera, con mucho gusto para todos ustedes quienes son, sintonizan el 96.1 de FM, el 860 de AM, todo el equipo de primer movimiento atento, atentas a, a, a esta emisión cotidiana que pues nos acompaña también, nos acompaña, eh, esperamos que así sea para ustedes, pero sí lo es para nosotros, Miguel Ángel Kemain, del otro lado de la línea. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues nos va bien con esta música que ahora nuestra producción ha seleccionado un recorrido extraordinario por los años 60, 70 y 80 que nos recuerdan por lo que hemos sido y por lo que hemos luchado y abrimos el programa con un gran crítico musical, un hombre del rock y del periodismo cultural, Oscar Sarkis, que nos recordó la presencia de Monsiváis y, y cómo los espacios se abrieron políticamente para conocer otras expresiones que enarbolaban las juventudes que desde finales de los años 50 y luego en los años 60 cambiaron el rostro de la segunda mitad del siglo XX de una manera muy importante y bueno, como desde Argentina hasta Estados Unidos toda esta estela de cambio uh, nos ha llegado hasta hoy, Berenice.
1: Por supuesto, y para mostrar la faceta musical de Monsibais, de Carlos Monsibais, no solamente en general y en términos amplios la faceta musical, sino del rock, específicamente del rock, y pues hemos tenido pues este viaje también musical que nos propone Uriel Gámez, que se encuentra en la producción ejecutiva. Por cierto, esta mañana está Uriel Gámez en la producción ejecutiva, acompañado de Socorro Montes en los controles técnicos. Así es que, bueno, iniciamos esta última hora del día de hoy para Primer Movimiento. Vamos a estar conversando con el doctor Alberto Betancourt, como cada jueves en los mundos posibles. Hoy hablaremos, bueno, de esta, esta ley que nos puede dar para no parar, para no, por, no parar en un contexto como el mexicano, la Ley Federal de Variedades Vegetales, el aplazamiento de esta ley, el triunfo de los hijos del maíz y semilla de soberanía, dice así el doctor Alberto Betancourt, es la manera en la que titula una conversación que queremos también escuchar de parte de ustedes a través de sus comentarios en redes sociales, en Twitter, estamos como arroba p movimiento, así sencillo, nos pueden seguir y nos pueden enviar un mensaje para seguir haciendo comunidad para saber cuáles son sus opiniones respecto a esto que nos toca a todos y a todas. También en Facebook estamos como primer movimiento y pues bueno, gracias de antemano a todos los que han escrito durante este, esta mañana. Muchísimas gracias por sus comentarios, por darnos los buenos días, por seguirnos los unos a los otros y seguir haciendo comunidad a través de la radio eh, universitaria. Pues vamos después también Miguel Ángel a tener nuestra sección de derechos humanos.
2: Sí, va a estar con nosotros Justamente Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES, es una IAP, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la Redim. Hemos dado una importancia que curiosamente no, no se le da en otros medios al tema de la infancia. Hemos insistido desde hace muchos meses desde hace ya años yo creo en, en este tema de los huérfanos de la violencia, los huérfanos de la violencia intrafamiliar, de los feminicidios y ahora también los huérfanos de la enfermedad del COVID-19 que han dejado a muchos niños en un duelo pues tremendo, tremendo y Alicia Vargas Ayala exp explora la necesidad de entender cómo se gesta, cómo se, cómo se metaboliza el duelo en la infancia, hoy vamos a hablar de eso.
1: Por supuesto, pues bueno, antes de que todo eso ocurra, nos vamos a ir con la poesía, la poesía necesaria en esta mañana de jueves. Vámonos. Primer movimiento: Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Bien, pues hoy, hoy en la poesía y en la música también nos vamos a Cuba. Vamos a escuchar la poesía de Waldo Leiva, eh, este poeta pues tan popular, poeta y periodista cubano, nació en la isla en 1943, tiene hoy 77 años. También fue profesor de estética, eh, tuvo una muy buena temporada, varios años, como profesor de estética y literatura cubana y también latinoamericana. Fundó distintas revistas literarias, fue ganador del premio Casa América de Poesía Americana. Y el poema que eh, hemos eh, considerado para esta mañana de Waldo Leiva se titula Es tocable la sombra. Ese es el título del poema de esta mañana. La música, en la música para todos aquellos que extrañan ir a bailar, los que lamentamos que un lugar como, por ejemplo, el Salón Los Ángeles no sea prioridad en la nueva normalidad, pues bueno, se entiende, pero se extraña. Vamos a escuchar eh, un poquito para seguir extrañando a gusto una canción que se titula Un tabaco para el Egua a cargo de la Orquesta Acocán, la Orquesta Acocán, que es este colectivo de fabulosos músicos, fabulosos músicos cubanos, con la dirección de José Gómez, eh, que también está en la voz de esta orquesta. Así es que vamos con la poesía. Waldo Leiva, un poeta que se cita de memoria, dice así Fidel Antonio Horta, una poesía que no comunica un contenido anímico sino su contemplación esto me gustó mucho estas definiciones de fidel antonio horta acerca de waldo Leiva. vamos con es tocable la sombra íntima es la madera y dolorosa el agua que fluye hacia la espalda la tarde cae viene desde algún sitio sin huella sin sonido es tocable la sombra mi piel en el espejo tiene anuncios que muerden salgo a la calle con la misma pregunta pero mi voz no asombra ni recuerda el timbre de otros días. Nadie tiene respuestas. Los que pasan buscan rumbos distintos. Si me miran, creen descubrir mapas ajenos. Historias que no les pertenecen. Dados marcados por otros tiempos. Vengo de allí. Les digo, solo me he adelantado un poco. Mírenme, repito. Yo estoy en el sitio al que ustedes deben llegar mañana. Si antes no se borra su sombra en el camino pero pasan de largo a través del espejo y los veo multiplicarse, perderse sin retorno.
13: Queré querer llevar un dato.
1: Bien, pues ya estamos aquí, como cada jueves llegamos a nuestra mesa del día a cargo del doctor Alberto Betancourt en los mundos posibles que se alojan aquí en primer movimiento, el aplazamiento de la Ley Federal de Variedades Vegetales Triunfo de los Hijos del Maíz y Semilla de Soberanía es el tema de esta mañana Doctor Alberto Betancourt, te saludo te saludamos, Miguel Ángel Quemain Berenice Camacho de este lado del micrófono, con mucho gusto escucharte esta mañana para quienes no te conozcan, que eso es difícil si nos siguen frecuentemente eh, pues tú eres profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y, y, e Historiador Y pues bueno, estás a cargo de esta sección Te damos la bienvenida, Alberto Betancourt
12: Berenice, muy buenos días, Miguel Ángel, compañeros de Radio UNAM Amigos de la comunidad universitaria Qué alucinante es el tres cubano, Berenice Realmente nos dejaste decir una sensación maravillosa Qué preciosa
2: pieza musical escogiste Es para lubricar las consolas de Radio UNAM <risa> que, que, Veníamos con
1: puro rock Alberto de Tancourt y yo les comentaba sí, la no producción, es. a ver si no se nos descompone el talet, <risa> tocó madera de que no, pero fue un, <risa> un cambio radical, espero que les haya gustado porque extrañamos muchos lugares, yo ponía el ejemplo del Salón Los Ángeles para ir a bailar y a sudar un poco y pues bueno, creo que esta canción nos evoca a esos momentos que ya deseamos tener y pues bueno, así arrancamos contigo también, querido Alberto de Tancourt.
12: Gracias, Berenice. No, qué bien cayó en estos momentos en los que necesitamos vitalidad eh, escuchar algo así. Pues miren, yo quisiera hablar el día de hoy de un aspecto que me preocupa profundamente del Tratado de Comercio México-Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Uno de sus aspectos, obviamente es un tratado que tiene muchas aristas, pero no es un aspecto menor. Es un tema que me parece que es crucial y estratégico para el desarrollo de nuestro país en el siglo XXI. Y es el asunto de que en buena medida este aparentemente solo tratado comercial es en realidad mucho más porque representa una camisa de fuerza que en cierto sentido es, por decirlo de alguna manera, eh, superior a la constitución mexicana en cierto sentido insisto, nosotros tenemos que hacer valer nuestra constitución y nuestra soberanía pero el problema es que el tratado compromete a nuestro país a adoptar cierto tipo particular de legislación y lo compromete a no modificar por ejemplo, leyes ambientales leyes laboral, laborales que violarían el espíritu comercial del tratado lo cual, sin lugar a dudas, repercute en el hecho de que nos quita libertad y libertad de acción para que los mexicanos, nuestro poder legislativo, decidan qué es lo que quieren hacer. En ese sentido, pues se puede decir que el TEMEC es, en muy buena medida, un instrumento que además de ser simplemente un tratado comercial, es también y lamentablemente un instrumento de una integración silenciosa, subordinada y elitista de la economía mexicana y de muchos aspectos de la vida mexicana a los Estados Unidos. Y en ese contexto pues yo creo que reclaman de toda nuestra atención, de nuestra mirada crítica y de nuestro más eh, poderoso espíritu de construcción de alternativas y de defensa celosa de nuestra libertad y de nuestra soberanía. Quisiera decir que el día 24 de junio, el senador Ricardo Monreal, eh, que desde mi punto de vista pues tiene una alianza política también con el canciller Marcelo Ebrard, sostuvo una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la cual, estoy citando la información que apareció en la síntesis informativa de la, del Senado de la República, durante la cual, según el senador, se acordó, o se afinó, no entiendo bien, la realización de un periodo extraordinario de sesiones para arreglar seis leyes secundarias para ajustarlas a las exigencias del Temec Y yo diría, esto desde luego no lo dijo el senador, para ajustarlas a las exigencias de los Estados Unidos. Eh, que pues, si de por sí eh, tenemos una relación asimétrica, en esta ocasión pues tenemos un presidente que enviste con todo lo que pueda. Estamos hablando de seis leyes secundarias que tenían que ser aprobadas antes de la entrada en vigor del TEMEC y antes de la visita que era el presidente de nuestro país a los Estados Unidos. Y resulta que afortunadamente, y eso es quizá el tema en el que yo quisiera centrarme, dentro de ese paquete estaba una nefasta iniciativa, yo le pongo el adjetivo de nefasta, una nefasta iniciativa de ley de variedades vegetales, que según el doctor Rafael Ortega Pasca, uno de los investigadores más prestigiosos sobre el tema del maíz académico de la Universidad Autónoma de Chapingo, eh, formado eh, en la escuela directa de, de Babilo, en, en, ese, en la Unión Soviética, obtentor de tres variedades vegetales, o sea, un verdadero experto en el tema, pues, según él, esta iniciativa de ley restringiría la siembra, la mejora y el intercambio de semillas que realizan alrededor del 85% de los agricultores mexicanos. Pero, afortunadamente, y por eso la intervención del día de hoy, podríamos decir que es muy optimista, la presión social del movimiento campesino de los académicos e investigadores, de los propios obtentores, digamos con un espíritu popular, vamos a decirlo así, eh, de organizaciones de la sociedad civil, hizo que en lugar de que se aprobaran seis, le seis leyes para ajustarlas al TEMEX, se aprobaron solamente cinco y esta ley fue aplazada. De tal manera que podríamos decir que en esta ocasión el movimiento social presionó y hubo alguien en las alturas yo estuve hablando con muchas personas en estos días hubo alguien en las alturas que escuchó y logró detener la ley. Entonces quisiera referirme si les parece bien, Berenice y Miguel Ángel, pues algunos de los argumentos que han expuesto diversas diversos investigadores desde distintos ángulos y disciplinas para advertir de los riesgos que tenía esta iniciativa de ley que afortunadamente no pasó al Congreso.
1: Claro que sí eh, querido Alberto de Betancourt, te escuchamos porque es necesario eh, despejar despejar la zona de grises, de contrastes, de matices a la que nos estamos acercando con esta configuración comercial, este acuerdo comercial del TMEC eh, también por otro lado, bueno, y todas las reformas que pudiésemos mencionar, exprofeso, para este acuerdo, para acoplar nuestra vida pública, comercial, eh, laboral, ¿no? Pienso la reforma laboral ya aprobada hace varios meses, eh, para acoplarnos a esta nueva realidad del de TMEC te, te escuchamos.
12: Sí, muchísimas gracias Berenice. Sí, pues tenemos que, digamos, construir nuestra mirada sobre el Temec y pues ponernos muy abusados, no eh, dejarnos hipnotizar, vamos a decirlo así, por el discurso hegemónico y mantener una actitud, desde mi punto de vista, indispensablemente crítica. Según tuve oportunidad de hablar con el doctor Rafael Ortega Pasca, amigo. Eh, él me señalaba que en México el 90% de los agricultores usa sus propias semillas, las que obtienen su cosecha las prueba las selecciona y las adapta a las características particulares de la geografía nacional, eso quiere decir que este proceso de fitomejoramiento se ha realizado a lo largo de milenios en contrapunto la iniciativa de ley que se basa en las normas, digamos, en, las, eh, en los requisitos establecidos por la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, del 91, porque hay dos versiones, hay una que es anterior, que es menos coercitiva, prohíbe la obtención de derivados de vegetales y el intercambio de semillas. Eso quiere decir que permite, que los permitiría, si se hubiera aprobado, que los campesinos mexicanos usaran sus propias semillas para su, auto, para su propia producción, pero dentro de ciertos límites y sin darles la posibilidad del intercambio. Nosotros debemos tener claro que el tesoro que constituye el patrimonio biocultural de México incluye una un, una verdadera gema, digamos, que se guarda en los coscomates mexicanos, que es la diversidad genética de nuestras variedades de maíz. No solo el hecho de que las variedades de maíz sean numerosas, más de mil, sino el hecho de que cada una de estas variedades conserva lo que podríamos llamar su plasticidad biológica, su capacidad de cambiar y de adaptarse a las condiciones. Y además, pues yo diría, y esto es muy importante, pues hay una tradición que hace que ese mejoramiento de las semillas sea pues comunitario, inteligente, intergeneracional, y con un espíritu comunalista, no con un espíritu comercial, de ver quién obtiene el mejor maíz y lo patenta, sino con una ética de la producción que implica que el conocimiento circule en la forma de semillas mejoradas, semillas, digamos, nativas, mejoradas por el trabajo campesino, que se intercambian en las ferias. Eh, y en contrapunto, pues lo que vendría, si se hubiera aprobado la ley, era la restricción de esta actividad para tener semillas de marca que pudieran ser exportadas a los Estados Unidos. Me decía el doctor Rafael Ortega Pazca que en jitomate y en flores casi toda la semilla que nosotros usamos es importada. Los supermercados estadounidenses solo autorizan la importación de productos con semilla comprada y México pues es una potencia en muchos cultivos, entre otros en frutillas, en mora, en zarzamora, en fresa, y estos sectores de la agricultura que viven, digamos, de la exportación y que obtienen grandes ganancias, pues de alguna manera están dispuestos a aceptar esa ley con tal de mantener este negocio que es muy productivo. Pero eso afectaría también a muchos otros productores de semillas, de maíz, de, de, de muchos otros cultivos que ya no podrían seguir realizando, este interrumpirían este, este fitomejoramiento milenario. El problema es que el Tratado de Libre Comercio y el TPP, el Transpacífico, imponen un régimen de semillas de marca y pues ha habido muchas presiones, yo diría, por ejemplo, de la Secretaría de Economía, aunque en realidad pues el TEMEX, si uno lo observa bien, ofrece algunas rendijas que permitirían aplazar esta iniciativa que ha sido muy apoyada por la Asociación Mexicana de Semillas que respalde esta iniciativa pues podríamos decir de privatización de las semillas y que según me dijo el doctor Rafael Ortega y Pasca, pues fue elaborada sin consultar a los campesinos, abre la puerta a los transgénicos y pues digamos que permite que las grandes empresas de semillas van a poder tener acceso a las semillas nativas, las van a tomar, se las van a llevar, le van a hacer una pequeña mejora, la van a patentar y después nos la van a regresar carísima. De tal suerte que, pues, no sé qué opinen, Berenice Miguel Ángel, pero yo creo que es un tema crucial, estratégico, que es completamente digno de celebración el hecho de que se haya logrado mandar a la congeladora, por lo pronto, esta iniciativa de ley de variedades vegetales.
2: Sí, lo que sucede es que, digamos que hay muchos diputados de Morena con iniciativa, no que son, pues son eh, verdaderamente eh, como chivos en cristalería el plan nacional de desarrollo que propuso el presidente de la república el gobierno de la cuarta transformación pues justamente favorecía la este criticaba la que eh, agroindustrias se eh, implantaran megaproyectos y condenaba el abandono a comuneros ejidatarios y pequeños propietarios y justamente la propuesta de la reforma pues criminaliza eh, justamente en el artículo 54 con penas de cárcel de 2 a 6 años y multas entre 10.000 y 40 mil unidades de medida que, pues yo creo que en media vida ganan estos eh, agricultores a quien aprovecha una variedad de, de semillas que tradicionalmente han circulado todo el, todo el, todo el tiempo, toda la vida desde, desde que este, hay agricultura en este país, no entonces esa manera de criminalizarlos pues es una es una afrenta internacional porque hay un toda una cuestión sobre las semillas en Asia, en Europa y, y en África que hay una hay una defensa internacional a todo este comercio pues que estas empresas como también como Monsanto han tratado de, han tratado de acabar no solo con eh, este derecho de los campesinos sino con los campesinos mismos ¿no? exactamente Miguel
12: Ángel lo dices muy bien hay grandes gigantes como Monsanto, como Pioneer, uh -huh. que pues, prácticamente controlan, ¿no? monopolizan entre dos, tres, cuatro empresas, casi el 70-80% del comercio mundial de semillas, y son las que están tratando de imponer este, este régimen. Yo hablé con un amigo muy querido, que está Largueta, historiador de la ciencia, que se ha especializado en historia de las semillas, y les parece bien después de la música y de esta celebración, de este triunfo, ahí es donde yo creo que todos podríamos, digamos, apreciar la importancia que tiene que la sociedad civil esté vigilante y también esté pues ejerciendo presión para obligar a que el gobierno y el poder legislativo sigan un cierto rumbo. Podríamos hablar de lo que me platicó Quetzal, pero si les parece bien y siguiendo los ecos eh, de nuestros orígenes africanos, podríamos escuchar a Élida Almeida... Con esto que se llama Nada Camuda Para situarnos un ratito En este enclave Geopolítico precioso Llamado Cabo Verde
8: Vamos a
1: escuchar y volvemos a los mundos posibles <música>
8: Con flor la verdad ¡Va a mirar a la ¡Va a mirar a la ¡Va a mirar a la a a Todo un día en Ya con no te ya cae un anormal de historia Te escrijo de lado Passa a notte inteira, noja live, pausa só pra prendi, passo tiki-toki, challenge pali, challenge pala, e a risafio, e babuca risafiando. nothing there so jalive pausa só pra passo TikTok, challenge pa lí challenge pa lá yeah there's a fee é pra bucariza la hora que corta Que panca fósimo tu barujo Ma oxitá mi me trabajo traballo Vira un plan, nunca ten culpa A mi neta ser para na hora Ten razón y menino pan cuida Pan flau verdade Pan minare camura
1: Estamos de vuelta Lida Almeida Es lo que acabamos de escuchar En este Jueves de Mundos Posibles y pues estamos conversando sobre temas de absoluta relevancia, cómo proteger un patrimonio como el de la diversidad vegetal en un país como México. No es poca cosa. ¿A qué nos podemos acoger? ¿Dónde nos acercamos? Eh, yo pienso en las implicaciones de que México haya firmado, ya se encuentre adherido, por ejemplo, a la Carta del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, el UPOP, son las siglas. Eh, en fin, ¿qué, qué, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en esta narrativa, doctor Alberto Betancourt?
12: Berenice, si sí, bien lo dices, pues realmente yo creo que es un tema que es muy importante para México, es el patrimonio biocultural de México, pero pues también es un patrimonio de toda la humanidad. La riqueza genética de los vegetales mexicanos, la práctica que incluso pues asombró, ya lo mencionábamos en un programa anterior, al propio Nicolai Babilo cuando vino a México y dijo, es que los campesinos mexicanos, eso no lo había visto no sé si dijo estrictamente en ningún lugar del mundo pero es algo que le llamó mucho la atención de México tienen la costumbre de mantener el intercambio entre las plantas y los vegetales y los árboles silvestres y, y los domesticados eso es algo eh, muy original que, pro, que produce una riqueza biológica mantiene la diversidad biológica silvestre y enriquece la agrobiodiversidad y pues eso es patrimonio de toda la humanidad. Platiqué con está Argueta sobre estos temas, mi amigo, historiador de la ciencia, acaba de terminar su, su doctorado en Francia, entiendo que en la Escuela de Altos Estudios, eh, y me dijo cosas interesantísimas de lo que ha arrojado su larga y escrupulosa investigación en muchos archivos de Francia, de México y de Estados Unidos en relación al tema de la historia de las semillas. Él me decía que el régimen de semillas impulsado por las grandes transnacionales reduce el papel del Estado al registro de patentes de semillas y pues la verdad es que México ha construido en sus coscomates, en sus eh, centros de almacenamiento, lo que podríamos llamar una caja de herramientas genéticas de las más ricas del mundo. Es una gran caja pública, comunitaria, inteligente y comunalista y por su ética y su estética se convertiría, si se aprobara una ley como la de la que estamos hablando o cualquier cualquiera de las leyes empujadas por las grandes transnacionales de las semillas, esta gran caja pública de herramientas genéticas se convertiría en un catálogo privado de marcas reducido a unas cuantas variedades comerciales sin plasticidad y con una drástica erosión de la riqueza genética que se ha labrado a lo largo de milenios. Eh, estoy desde luego parafraseando o citando de alguna manera las ideas que él me, me mencionó, eh, estoy recuperando algunas de las ideas que él me comentó, no lo estoy citando textualmente. Él me decía también que, por ejemplo, la aprobación de normas acordes con las transnacionales de semillas no solo empobrecería a México, sino que también volvería dependientes a los campesinos, enriquecería a unos cuantos y sería una pérdida terrible para el mundo. En algunos países, debemos decir, este tipo de normas ha incluido sanciones como la destrucción de las cosechas, es el caso de Colombia. Por ahí ya no tuve oportunidad de escoger alguno para compartirlo ahora en las redes, pero por ahí circulan documentales de estas acciones que han implicado la destrucción de cosechas en el caso de Colombia. México fue cuna, ahí ya lo voy a poner el apellido, que es muy prudente y, y le gusta desmenuzar los temas atendiendo a su complejidad, no no uso este adjetivo, pero yo diría que México fue cuna de un monstruo llamado la Revolución Verde y, la industrialización, y en esta industrialización de la agricultura, las grandes empresas estadounidenses presionaron para que los campesinos adoptaran su tecnología y sus semillas. Los paquetes tecnológicos, según surgió en esta conversación con Quetzal, se componían de variedades de líneas purificadas, les quitaban todos los genes inútiles, perdían su capacidad de adaptación a cambios, claro, producían mucho, eran espectaculares, pero perdían su capacidad de adaptación a los cambios, lo cual impidió que se usaran en un país que tiene un relieve y una fisiografía como la nuestra, que nos constituye en un espacio privilegiado de diversidad eh, fisiográfica, edafológica, ecológica. Afortunadamente, me dijo Quetzal, es una idea que yo rescato, ojalá que después tuviéramos oportunidad de tener acceso a, a algunas de las publicaciones de Quetzal Argueta. Él me decía, afortunadamente los campesinos se resistieron al progreso y estaban realmente presionados, fue una proeza, salvaron sus semillas, preservaron un tesoro de la humanidad, porque pues la verdad es que las semillas comerciales son muy poderosas, son espectaculares, pero no son flexibles. De tal manera que incluso ahí donde lograron penetrar las regiones de México en las que llegaron las variedades mejoradas y pues por diversos mecanismos de coerción los campesinos las fueron adoptando, la verdad es que esas semillas mejoradas no podían satisfacer las necesidades gastronómicas eh, de México, ¿no? Las semillas mejoradas, por más rendidoras que fueran, no podían satisfacer lo que podríamos llamar la demanda palatina de los mexicanos, el gusto y la variedad de semillas que nosotros necesitamos para todas las formas de presentación de nuestros platillos. Las semillas campesinas, sigo abundando en lo que me dijo que tal, son más ricas genéticamente, tienen más plasticidad y tienen mayor capacidad de adaptación y por supuesto pues son mucho más variadas a la hora de surtir lo que yo llamaría nuestra comida parroca, la deliciosa comida mexicana. Entonces, bueno, Quetzal me decía que las campañas contra el hambre, por ejemplo, que impulsó la fundación Rockefeller, causaron muchos problemas de dependencia, de fracasos a la hora de sembrarlas en el suelo mexicano, pero me decía Quetzal, yo sí me gustó mucho la conversación con él porque al mismo tiempo que mantenía una clara postura política de defensa de los saberes tradicionales, también como historiador, pues decía, bueno, pero nosotros necesitamos una aproximación compleja a los problemas y la verdad es que no existe, en cierto sentido, el imperialismo puro y duro. Tiene sus fisuras, tiene sus grises, tiene sus matices. Y él citó un caso, de que yo creo que valdría mucho la pena conocer, si el propio que ya lo estudió y si no, pues asomarnos a él, de Karl Sauer, un geógrafo de la eh, de Berkeley, que advirtió que las semillas en un congelador nunca serían lo mismo que las semillas conservadas in situ y custodiadas por un grupo de campesinos expertos. Digamos, fue un, un crítico un norteamericano que fue crítico de esta idea de la tecnificación eh, y el monopolio de las semillas y defendió la relación entre la diversidad cultural y la diversidad eh, agrícola. No por sé supuesto. cómo ven, Berenice no, bueno. Miguel Ángel.
1: Pues vemos un montón de, de cuestiones ahí, me parece, Alberto Betancourt, con lo que nos compartes para, para iniciar el cierre, si lo podemos poner así, la coartación de las libertades en el campo mexicano. ¿No? La, las patentes de semillas eh, impiden por ejemplo el intercambio libre de esas semillas entre campesinos de campesino a campesino y no solamente el intercambio de semillas o no tiene no tendría pues solamente la cobertura sobre las semillas sino los productos posteriores de la semilla no es eh, es, es limitar esa de haberse puesto en marcha limitar esas esa serie de libertades esa configuración de libertades que se han ganado a lo largo de, de, de
12: siempre pues no por por ponerlo corto Sí, sí, no, no, es algo realmente terrible, tuve en esta semana la oportunidad de hablar con Mariana Genzi, amiga también, la aprecio mucho, me le pedí ayuda y me mandó así toneladas de información, pero al mismo tiempo toda muy selecta, y pues me ponía casos de, de África donde por ejemplo eh, pues se ha presionado a los países, por ejemplo Sudáfrica acaba de, organ de aprobar una ley de propiedad intelectual que obliga a, que restringe la libertad de los campesinos para intercambiar semillas, es una ley absolutamente coercitiva en otro de los artículos que me mandó de la organización Grain me decía que, leía yo que, pues también por ejemplo el caso de China es muy dramático, China es un centro de origen de la, de la domesticación y a pesar de eso pues ha aprobado leyes que ahora están eh, pues devastando gravemente la tradición la tradición milenaria de los campesinos chinos de tal manera que bueno pues justamente por eso por la por la presencia de las transnacionales que están imponiendo estas leyes en todo el planeta yo creo que hoy de manera provisional y parcial podemos sentirnos muy contentos de haber obtenido este gran triunfo que fue suspender así sea momentáneamente esperemos que lo sea por mucho tiempo la aprobación de esta ley que el senador Ricardo Monreal estaba empujando en el Senado de la República con sus pares también en la Cámara de Diputados.
2: Sí, hay que decir que la ley la, la, la empujó, la iniciativa fue de Heraclio Rodríguez Gómez, de, de, de Morena, y hay, un, y hay un mal que aqueja a nuestros diputados, hay una especie como de competencia por entregar iniciativas de ley, que Ay. gente en el propio equipo de Ricardo Monreal hay una enorme presión por meter, revisarlo todo y meter leyes innovadoras, y, y, y realmente eh, a veces cuesta trabajo que estos equipos se den cuenta de que es un rompecabezas muy amplio, que se desordenan cuestiones que los constituyentes del 17 sin iPads y sin iPhones y sin teléfonos ni tecnología, pues pensaron para una para un país que pues sigue conformándose en valores constitucionales que se modifican, pero que estos cambios pues son un poco eh, tareas un poco maníacas, ¿no? Sí, aunque en este caso creo que no no fue, bueno, digamos, creo que en este caso
12: no fue la iniciativa de un llanero solitario, uh -huh. gracias por haber citado el nombre del diputado que presentó la iniciativa, sino que realmente es toda una maquinaria transnacional, sí. digamos que secundada por una un grupo político en México que, pues, no sé si consciente o inconscientemente, pues están a favor de esta integración y les surge aprobar las leyes que permitan eh, echar a andar el tratado y todo lo que ello implica, ¿no? que ellos lo ven desde luego, pues lo ven como una herramienta de prosperidad, pero nosotros ya estamos viendo aquí algunas de las terribles deformaciones que introduce en la estructura productiva, el aparato jurídico, eh, la normatividad, eh, la tradición de conocimiento de nuestro país, por eso yo insisto, creo que podemos celebrar en esta ocasión, para despedirme diría nada más que mi amigo Freddy Delgado ha dicho al estudiar el tema de la comida en los Andes, que somos lo que comemos, porque, por ejemplo, en el caso de los Andes, sentarse a comer es un acto de amor y es una manera de estar juntos, y yo creo que es algo muy similar para el caso mexicano.
1: Sin duda, sin duda, Alberto Betancourt. El futuro del campo mexicano y el presente muy puntual, muy específico del Temec también. Eh, ¿Cuántas cuestiones se cruzan aquí? Te agradecemos mucho. ¿Nos vamos a despedir con algo de música?
12: Con un homenaje a Colombia, pueblo que está también en lucha, que ha padecido esta presión de la integración estadounidense con esto que es de rastro y se llama bombo Bomboclap Expansión Mental.
1: Gracias doctor Alberto Cancur.
12: cariñoso.
14: Gracias.
1: Hasta dentro de ocho días. Vamos a
14: Sampler, sol caja y vas con fones, Estos dementes son mensajes cómplices míos Escúchalo despacio e inálate este ocio Y no confunda rebeldía Con tu puto desprecio aquí hablamos de poesía Ya vendrán los negocios ante todo la alegría Resistencia, ese es el precio Desde abajo salimos, golpe los aguantamos En nuestro rap latino por eso del barrio hablamos Cambiamos con sonido lo que muchos difamaron Porque entendieron, el rap es lo que amamos No traguen la decadencia del capitalismo Que acá hay que trabajar bastante para no caer en el apil la pernicia, el facilismo al medio que le condenan se creen reyes y como esclavos se encadenan fall my reading Verdad, no padece de esto el texto que canto crece desde distintos contextos el rap es mi alimento aquí te lo demuestro y si aún te quedan dudas pon atención este encuentro men hip hop de mental Lyrics own, en la conexión de norte a sur se sí, siente sí, yeah. el Revolución en yeah. mi bombón clave, expansión mental. Que suena el bombón clave. De norte a sur se yeah. siente el bombón club Desde el hip hop oh. hoy mi bombón clave. Revolución yeah. en huh. mi bombón clave, expansión espiritual mental. Abre los ojos que estas palabras masacran conciencia. ¡Wah! Por eso entiende, hay mucho ignorante y no comprende Que esto no es hacia las ganas de mostrarse ante gente Que no es solo en tarima que hay que ser consecuente Con lo que balbucean muchos te engañan de frente Por eso el sudor cae, nunca lo dudes Aquí no rompemos el lomo para construir, no para que te adulen Sube la mano y no disimulen que de verdad para que se anulen las mentiras Que por ahí muchos han hecho que circulen Sube tu combo, no pierdan la fuerza de este bombo Que en este árbol nos convertimos en rama y tronco Desde los putos Cuatro cardinales estalló Aquella convicción de transformar con el hip hop, man Aquí cantamos lo que muchos nunca ven Pero tranquilo y súbete ya este tren Si es que pretendes contagiarte de algo nuevo De sentirte vivo en este mundo de borrego men. Arriba la mano, hip hop Que suena el bonbon -bon club De norte a sur se siente el bonbon Desde el hip hop hoy mi bonbon -bon club Revolución en mi bonbon -bon club Expansión mental, que suena el bon
3: Expansión
4: mental que suena el bombón clavo. Primer movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Bien, pues estamos aquí de vuelta después de los mundos posibles y este hip hop colombiano, donde también allá en Colombia y por supuesto que se muestra la, la lucha que se realiza por el territorio, vaya en todo, en toda la región latinoamericana con una eh, necesidad pues, no necesidad, una voluntad de, de, de poder y de dominación que, que, que se tiene que sabemos y no es exagerado decirlo así tal vez eh, por parte de Estados Unidos, sobre todo la región Miguel Ángel Kemal, pues sí. estamos aquí cuando son las 9 con 49 minutos de la mañana de este jueves 2 de julio y estamos a punto de conversar con Alicia Vargas Allá, la directora del CIDES y AP eh, en nuestra sección de Derechos Humanos para hablar esta mañana de lo los niños, las niñas, la infancia, centrarnos en la infancia durante este momento de pandemia y en específico sobre las pérdidas de familiares eh, que han tenido niños y niñas en, en México y cómo tratarlos y cómo acercarnos a este tema tan sensible para la, las infancias y la niña. es Miguel Ángel.
2: Sí, ha sido muy interesante, Alicia Vargas Ayala nos envió una información eh, fascinante, porque tiene que ver con varios psicoanalistas latinoamericanos que han pasado por México, no sé, Álvaro Payares, Conrado este, Cordoliani, que son son eh, psicoanalistas que conocen, la, eh, Conrado Zuliani, que fue profesor del Centro todo un doctor en clínica psicoanalítica de la Universidad Nacional del Rosario, que conoce bien México y que conoce bien el tema del duelo que Finalmente, la información, dice Alicia, que proporcionan los estados sobre la pandemia del COVID-19, pues se reduce a temas de carácter sanitario, no se habla de temas de carácter psicológico ni emocional, o del afecto de las pérdidas humanas en la vida de las niñas y los niños. Dice que pues los niños necesitan despedirse, decir unas palabras, llorar juntos escribir una carta, lanzar una flor, pues por muy pequeños que sean, no se debe de prescindir de la presencia de los niños en los eh, rituales de duelo, de despedida.
1: Así es, uh -huh. es construir una educación en torno a eso, a la pérdida también, desde muy pequeños. Y bueno, volviendo nada más un poco, antes de que logremos uh -huh. enlazarnos con Alicia Vargas Ayala para nuestra sección de Derechos Humanos, volviendo un poco, yo quisiera comentar eh, algo, lo que nos comparten en redes sociales, dice Hernán Garza por aquí, a propósito de, de, de este tema que nos trajo Alberto Betancourt en los mundos posibles, dice, para saber más de quién es Habla el doctor Betancourt hoy y defienden la vida, la biodiversidad y el patrimonio cultural, pues nos da unas citas ahí, unas referencias, promaiznativo.org.mx, es uno de, las, eh, de los enlaces que nos comparte Hernán Garza a través de nuestras redes sociales, Refrancito también nos comenta, demanda, demanda palatina. Me gusta mucho ese término. La gastronomía mexicana, que es patrimonio de la humanidad, es resultado de la enorme variedad y al mismo tiempo la rica cosmo cosmovisión social. La agronomía artificial genera también una sociedad artificial que pierde el espíritu. Gracias, Refrancito. Nos dice también R. Guillermo, es monstruosa la legislación de Washington. Nada más observar su comportamiento contra Huawei y qué tan lejos puede llegar a querer apoderarse de un negocio America First. Pues bueno, también Nonson nos dice gracias por enterarnos de lo verdaderamente importante, mundos posibles. Félix Lesama, qué buena intervención del doctor Betancourt, dejando claro que la 4T promueve la continuidad del, de subordinación de los saberes tradicionales a la política económica del mercado neoliberal. Bueno, a todos ustedes por sus comentarios diversos que caben todos aquí en este espacio u, 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 diverso también, universal, pues como lo es la universidad. Pues bueno, gracias por compartirlos, Miguel Ángel. Estamos ya a poco de, de despedirnos, ¿no? Con 9.52. No sé si tú quieras agregar algo al respecto.
2: Este, estamos tratando de, de conectar con la doctora Alicia Vargas Ayala, pero queda, queda, ya, queda ya poco tiempo. Quisiera nada más... Compartir que hoy justamente en las tareas de la universidad eh, desde la FES Aragón se desarrollará un, un conversatorio COVID-19 desde las ciencias sociales. Todas las facultades de la FES Aragón transmitirán a partir de las 17 horas en el Facebook de la carrera de comunicación FES Aragón toda un, una reflexión sobre cómo ha influenciado, cómo ha influido la COVID-19 en las ciencias sociales pero parece que ya está Alicia sí. Vargas con nosotros, eh, le damos la bienvenida, bienvenida eh, Alicia Vargas Ayala, eh, directora del CIDES y parte integrante del Consejo Directivo de la Redín. Buenos días.
15: Buenos días Miguel Ángel, buenos días Bernicio, ¿cómo están? Aquí, gusto en saludarlos.
1: Igualmente, en saludarte a ti, Alicia, pues ya adelantábamos un poco, nos quedan pocos minutos, pero adelantábamos un poco del tema que gracias. nos presentas, que es fundamental eh, cómo acercarnos a la infancia, a los niños y las niñas de este país ante la pérdida de sus familiares y de personas en su entorno también. Te, te escuchamos, Alicia.
15: Gracias, gracias y una disculpa, tenemos problemas de comunicación el día de hoy, pero mira, muy importante rescatar que la situación actual es una situación excepcional y que nos ha llevado a cambiar nuestra forma de estar y de experimentar en el, en el mundo actualmente. Hemos, estos cambios están provocando eh, modificaciones en nuestra vida, incluso en la manera pues, de despedirnos de nuestros de nuestras familiares que, que, que fallecen. Y por supuesto estamos asimilando estos cambios en las rutinas, en los hábitos, costumbres, en la forma de pensar, y lo que nos está obligado, obligando a idear y operar nuevas medidas que nos adapten a estos nuevos tiempos. Eh, cuando tenemos una pérdida cercana, actos tan significativos para el doliente como contar con el apoyo social en unos momentos tan difíciles, o poder desarrollar con normalidad los rituales propios de nuestra familia, son muy importantes para que el proceso de duelo sea normal y se, no se convierta en un duelo complicado. El estado de alarma decretado y las exigencias sanitarias actuales han limitado en gran medida estas expresiones que validan el dolor, el sentimiento de pérdida de una persona doliente y, por supuesto, dificultan la elaboración de un duelo normalizado. Es muy importante repensar en el ahora cómo podemos ayudar a sobrellevar estos momentos tan difíciles en el aislamiento y la incertidumbre ofreciendo otras formas que suplan esta necesidad de compartir y expresar el dolor con los demás y al mismo tiempo que nos permitan honrar la memoria de nuestros seres queridos que fallecen. Los adultos desde ya debemos estar preparados para incluir en todos estos momentos, pero especialmente cuidar la forma de incluir en estos momentos cruciales de la vida familiar ...a los niños, las niñas y los adolescentes... ...ya que opera exactamente igual que en los adultos... ...el dolor y la pérdida... ...y a veces, como todos nosotros sabemos... ...tenemos recuerdos vívidos de, de las pérdidas de nuestra infancia... ...cuando sufrimos entonces eh, una pérdida familiar... ...en tiempos de la pandemia... ...esto genera mucha confusión, tristeza y miedo... ...pero especialmente debemos cuidarlo en los niños y en las niñas... Los niños necesitan, igual que los adultos, despedirse, por muy pequeños que sean, por muy eh, difícil que no sea para nosotros como adultos, pensar que los pequeños no lo entienden, los niños más pequeños lo no entienden, lo van a recordar y lo van a vivir como un nexo, como un lazo que los va a conectar con su familia. En ese sentido, tenemos, digamos, dos elementos. Por un lado, las recomendaciones y alternativas de soporte emocional, que de forma íntima, familiar y en el seno de nuestros círculos cercanos debemos implementar, haciendo uso de la red solidaria de familios, familiares y amigas y podemos valernos de una serie de rituales de despedida personal o rituales de despedida sociales, acompañamiento y distanciamiento por nuestras redes sociales. Pero en este momento, que de esto podemos hablar, si nos da un poquito más de tiempo, aquí quiero tocar el tema de lo que incluso al Estado le corresponde. Porque, por otro lado, tenemos unas estimaciones estimaciones que hacen los expertos de que a nivel mundial podría llegar a ser entre 10 y 40 millones de personas las que pierdan la vida por esta pandemia en el mundo. Ante ello, inevitablemente muchos niños, niñas, perderán a su madre, a su padre, o a ambos, o incluso a cuidadores cercanos. Así que resulta ineludible que los estados busquen mecanismos institucionales para... Ah, perdón, estoy escuchando un poco de ruido. No, ¿verdad? Nosotros
1: te escuchamos muy bien, Alicia, y de hecho tenemos un minuto solamente contigo para tu Mi cierre, está, pero muy te bien. escuchamos con atención. Es
15: importante cerrar con esto, que los estados busquen mecanismos institucionales para atender estas necesidades emocionales y, bueno, pues señalar que eh, la información tiene que estar al alcance, que debe de institucionalizarse y que a través de los medios de de los públicos también debe de contemplarse y cuidarse siempre la salud emocional, tanto de las personas dolientes, adultas como de niños y niñas. Y bueno, pues esta es la aportación del día de hoy. Eh, muchas gracias por la escucha, gracias por el tiempo y bueno, pues quedamos al pendiente y esperemos escucharnos la próxima pincena.
1: Por supuesto sí, que sí. Gracias. Te agradecemos mucho, Alicia Vargas Ayala, y, y pues estaremos también compartiendo estos ángulos importantes y este llamado que hacen eh, las distintas organizaciones, entre ellas la Redim, también eh, IAP, eh, que tú eres directora de CIDES IAP. Eh, pues bueno, estaremos sobre este tenor que nos compartes y te agradecemos y nos escuchamos dentro de 15 días contigo. Gracias.
15: Gracias, muy buen día. Hasta luego.
2: Pues eh, ya concluimos, cerramos primer movimiento, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana, le agradecemos a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan en este ejercicio casi maratónico de tres horas y esta voluntad de pensar, de discutir esta forma de universalidad desde la universidad. Y bueno, Berenice, pues nos vamos ya.
1: Nos vamos ya con Banda Bosti, que es lo que ya estamos escuchando de fondo. La canción es Abran esa puerta. Ah, es bueno, lo que, con lo que nos despedimos. Gracias, Miguel Ángel. Quemay.
2: Gracias, este fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.